0: Estamos ao vivo. Aí, galera. Sejam bem-vindos aí. Boa noite a todo mundo. Estamos aí de volta, né? Finalmente, o nosso Survival Cast. Depois de muito tempo, né? Parados. Este ano a gente não teve nenhum Survival Cast ainda, né, Dani?
1: Não, não. Estava é. bem afastado mesmo. tarde de férias, né, Júlio?
0: É. Férias prolongadas aqui. Mas voltamos, gente. Estamos aí na ativa de novo. E hoje, à noite, para estrear o nosso survival cast, a gente tem um convidado aí mais que especial, mais que ilustre. É o Miguel, nosso companheiro aí, amigo e irmão de jornada aí na, 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 na confecção de lâminas do mato. Miguel é um quinteleiro, um apaixonado por lâminas, facas, canivetes. É um engenheiro, um cara que conhece muito de aço, conhece muito de metal, conhece muito de lâmina, né? Até por já usar lâminas há muitos anos, né, Miguel? E tá, ele desde, vai... desde molequinho. <risos> ele... Exatamente, desde moleque. E hoje ele vai compor, é, compartilhar com a gente aí um pouco dessa experiência, desse conhecimento que ele tem sobre facas, sobre perfis de, de, de lâmina, né, afiação. E vai ser um aprendizado geral. Todos nós vamos aprender aqui hoje à noite com o Miguel. Eu já tenho aprendido um bocado. Então vai ser muito legal esse bate-papo. Dá ah, saudações aí ao Danny, Danny LaRusso, como é que tá, Danny? Tá tranquilo, irmão? Tudo
1: tranquilo, tudo bom. Saudade aqui do Survival Cast, são
0: saudade. Pois né, é, velho. Do... <risos> <risos> o Daniel tá com saudade, com saudade do Survival Cast, que ele tem, ele tem um podcast dele na segunda, tem o um dos Guerreiros da terça, tem um, agora o, o Survival Cast na, na, na quinta, em 12 realmente o cara tá empenhado aí na... <risos> nos podcasts, e foi o Dani mesmo que colocou pilha para voltar, para eu poder voltar para fazer o Survival Cast, então agradeço ao Dani aí também. É, o pessoal que já tá chegando aí na live, espero que... já tem gente comentando aí como é que tá dando. não tô vendo o um bate-papo aqui.
1: Pessoal falando boa noite, vou passar aqui, já estava até escrevendo aqui, dando salve pessoal aqui, eu falei isso aqui agora, salve aí, regson tá aqui com a gente, o Alessandro, boa noite. É, o Sandro. O Arthur Jorge, grande Arthur. Tamo junto, Arthur. irmão. É, a MM Coteraria também tá aqui.
0: Olha só que coincidência!
1: Foi
0: é, coincidência.
1: <risos> o Reinaldo Figueiredo também tá aqui. Oh, hey, o rei grande oh,
0: rei. Humberto, Alberto, God Poker. Tamo junto é, aí, galera. Ó, tá aí Mas é demais. o
1: grande Rubens, Rubens. Oh, o Rubens.
0: Boa noite, Pessoal, Rubens. Pessoal,
1: aproveita aí o chat, já manda as perguntas que a gente O Miguel daqui a pouco vai, vai entrar aqui falando sobre lâminas e e já bota sua pergunta, tudo que tiver aí na mente de vocês aí, vamos sugar bastante aí do Miguel, que o Miguel agora é o especialista da live. Então, exatamente.
0: A, a, a gente, o Daniel e eu quase não vamos falar aqui essa noite. O Miguel vai ter o um palco aí praticamente todo pra ele. Então, Miguel, olha só. É, antes da gente. Faltou falar alguma coisa, Dani? Só para pra...
1: é, Fala a gente aí do pessoal, deixar o like, hum. também tem o clube de membros. Isso aí. Galera,
0: já aproveitem agora, já deixem o seu gostei aí, deixem o like aí para poder dar uma força pra gente. É, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. A gente tem também o um clube de membros aí, onde vocês vão ter vantagens exclusivas participando lá do nosso clube de membros. Tem aí também o botãozinho de apoio, né? O pessoal fala aí para dar um café, quem quiser ajudar a gente também. E tem o. Como é que é o Superchat, né? Que a galera faz aí de vez em quando, ajuda é, o muito. O
1: Superchat. Isso. E Exatamente. E reforçar, o pessoal quiser fazer parte aí do clube de membros. A gente tem um grupo. É, Privado aí só para menos que, que a gente está sempre lá batendo papo tirando dúvida eu não, o eu está tá sempre tirando dúvida de vez em quando rola um, um vídeo lá é, um vídeo específico mais voltado para o pessoal do grupo a gente lança lá também
0: é Exatamente Massa, massa galera então dê essa força para a gente aí Bom, vamos lá então, vamos começar Miguel antes da gente partir para tratar da afiação Vamos falar um pouquinho para esclarecer para a galera sobre os tipos de metais, pelo menos assim de uma forma geral, o que é o aço carbono, o que é o aço inox e como que esse tipo de aço influencia na hora de afiar a lâmina. Então, explica para a gente aí, com gentileza, Miguel, só para o pessoal começar a entender assim, esse princípio. Bom,
2: é, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Miguel Margarido, eu sou engenheiro de informação, como o Juliano falou. Eu tenho uma empresa na área de tecnologia, mas a minha paixão é a cutelaria, entre outras coisas. Né? É... A MM Cutelaria, nós trabalhamos hoje com é... aço carbono, na maioria dos materiais que a gente produz. E, às vezes, a gente faz, tem alguns produtos que a gente faz com aço inox também. Tá? É... Qual a diferença, é, vamos, vamos pensar assim, é, a, a diferença nativa desses dois materiais está no próprio nome, né? O aço inoxidável, na verdade, ele, ele tem uma grande vantagem que é a resiliência à oxidação. Então, o aço inoxidável, se for um aço inoxidável, ele não oxida facilmente, tá? É, diferentemente do aço carbono, que ele fica mais suscetível, né? a formação do, 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 da, da oxidação, ou seja, ele combina o ferro com o oxigênio formando o óxido de ferro, que é a, a oxidação, a ferrugem que a gente fala. Agora, como material, é, vamos separar em três grupos importantes, tá? O, o, todos eles, tanto o inox quanto o ácido carbono, o material, a, a principal componente desses materiais é o ferro, tá? O que a gente chama de aço carbono, ele praticamente não tem outros elementos de liga. Então, ele é o ferro com o carbono. Né? Depois, no meio do caminho, nós temos os que, o que a gente chama de aço liga. Ou seja, ele tem o ferro, carbono e outros materiais em menor proporção. Por exemplo, níquel, por exemplo, cromo, por exemplo, molibdênio, e tungstênio e outras coisas mais. Esses são os aços liga que a gente fala, né? Então, saindo do aço carbono, que é o primeiro, né? É um aço que tem na sua composição, basicamente, ferro e o carbono, né? Aí, esses aços carbono se dividem em três grupos, que é o carbono baixo carbono, médio carbono e alto carbono, tá? Tá? Então, é, o, o baixo carbono é esse aço que usa no portão da casa, é 1.010, 1.020, tá? Um carbono intermediário seria em torno do aço 1.045, né? Só para se ter uma ideia, o 1.045, aqueles parafusos Allen, aqueles parafusos pretos, tá? Eles são de, feitos de aço 1.045, tá? Aquilo não é baixo carbono, aquilo é carbono intermediário, ele tem um pouco mais de dureza, mais resistência mecânica, né? Depois nós temos os aços de alto carbono, que ele começaria com 1070, indo até o 1090, por exemplo, né? O que quer dizer isso? O 1070 quer dizer que ele tem em torno de 0,7% de carbono na liga, e o 1090, que é um aço é, usado muito para a fabricação de limas, ele tem 0,9% de carbono na liga, tá?
0: Ok, uma Bom, pergunta, Miguel, rapidinho, só, só para esclarecer uma coisa aqui, pessoal. Você havia falado dos metais que tem, que tem uma liga com outros materiais. No caso ali, o tungstênio, enfim, são todos metais também. Aí uma pergunta talvez vai soar até meio ignorante da minha parte. Mas o carbono também é um metal ou ele é um outro tipo de material que é colocado lá? Não,
2: o carbono não é um metal. O carbono não é um metal, ele está ele lá na tabela periódica em outra posição, né? Mas ele está presente dentro do é, que a gente chama de carbono miscível, né? O carbono que se mistura aos grãos de ferro, tá? Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar. Quando você está trabalhando com ferro, é, é, ferro, o ferro no ar ou cinzento, o que é que você tem ali? Ali você tem ferro e carbono. Só que ali você tem um excesso de carbono. Ele está ele, ele é, ele acima do miscível. Né? A, a diferença entre o ferro fundido e o aço é que o aço, você retira o carbono excedente e deixa só lá na liga o carbono miscível, ou seja, aquele que se mistura com os grãos de ferro. Tá? Uhum. Bom, falando, Voltando à questão dos aços-liga, o que ocorre? Você coloca outros elementos... É, metálicos né, na liga e esses é. elementos metálicos eles vão, eles vão é, conferir características específicas ao metal né? então é, na fabricação de faca é muito comum o pessoal usar um aço liga que é o 5160 tá? o 5160 ele tem um teor de carbono um pouco menor do que o aço 1070 por exemplo Porém, ele tem cromo, ele tem níquel, ele tem outros elementos de liga que, que conferem a esse aço uma característica específica. Tá? Tanto o 1070 quanto o 5160, se você conversar com o engenheiro metalúrgico, eles vão falar que são aços para fazer mola. Né? Então, aí alguém me pergunta, Bom, mas qual a diferença entre você fazer uma mola com um aço 1070 ou fazer uma mola com 51,60, tá? Então, para aqueles que são que são um pouquinho mais é, que tem um pouquinho mais de eras aí, né? A gente vai lembrar que antigamente os carros antigos eles arriavam o molejo. Não sei se o Juliano lembra disso, né? Muito provavelmente aquelas molas eram 1.070. Com o passar dos anos, a indústria automobilística desenvolveu é, fomentou o desenvolvimento de aços liga para fabricação de molas de alta exigência, tá? de alta fadiga e tudo mais. Então, aí surgiu essa liga 5160, que hoje é muito utilizada. Vocês podem ver que os carros hoje dificilmente ficam com a suspensão RA. Bom, e o aço inox? O aço inox também tem na sua composição o, o elemento principal, que é o ferro e o carbono, nos aços inox que são temperáveis, porque tem aço inox que não é temperável, tá? Por exemplo, as ligas as 304, 316, né? 410 são são aços inox que não são temperáveis, né? o, o primeiro na, na, na o mais usado para cutelaria é o 410. O 410, é o 420, desculpa. 420, e principalmente 420C. É um aço inox que tem lá um teor de carbono e ele tem uma característica de temperabilidade. Ou seja, quando você... Temperatura, e resfria rapidamente, ele endurece. A... Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aços é, para se fazer lâminas tem que ser aços temperáveis, tá? Aquele que pode ser endurecido, né? É... O aço inox, ele tem a vantagem de ser inox, de não, de não oxidar tão facilmente. Mas quando eu olho a característica de dureza versus flexibilidade, se eu fizer um gráfico de dureza versus flexibilidade, o que eu vou ter no aço inox? ele vai estar em nível de dureza um pouco abaixo de um aço carbono. né? Por exemplo, o que eu consigo de dureza no 1.070 versus flexibilidade, eu não vou conseguir no 420. 420 para ter uma flexibilidade mínima, eu vou ter que calibrar a dureza dele num ponto mais baixo do que o 1.070. Né? Então, é, é... quando eu olho para a lâmina dizendo, olha, eu tenho que ter a dureza e ao mesmo tempo eu tenho que ter flexibilidade, o aço carbono me confere um ponto de calibração melhor do que o aço inox. Ou seja, eu consigo ter uma lâmina com uma dureza relativamente alta e ainda com flexibilidade. Então, o que acontece numa faca inox comercial? O pessoal cali... abaixa muita dureza da faca para ela não quebrar, ela não fica frágil. Porém, ela é mole, entendeu? Ela vai ter um nível de dureza por em torno de 50, 48, 52. E aí ela perde o fio facilmente. Então, vamos pensar assim. Lâmina mais dura tem uma tendência de ter maior retenção ao fio. Só que se eu deixar a dureza alta demais, eu vou ter uma lâmina muito frágil. Ou seja, uma lâmina que quebra com facilidade. Tá? Uhum. Então... É, a gente desenhando um cenário é isso. Agora, existem aços inoxidados que têm um nível de dureza tão alto quanto o aço carbono. tá? E é, ele vai perder um pouco em flexibilidade né, na mesmo nível de dureza. né? Então, em termos de performance. O problema desses aços eles é que eles são muito caros. tá? Então, eu, por exemplo, uso... Aqui tem uma, um exemplo de lâmina. né? Ó. Essa é uma lâmina é de 3 milímetros de espessura, naquele aço 14C28N. É um aço da Sandvik, né, que tem níveis de dureza é, bastante elevados, né, com, com flexibilidade é, bem aceitável, só que é um aço importado sueco, tem um importador que traz isso para o Brasil. Raramente você vai encontrar essa liga de aço inox numa faca comercial, porque é um material muito caro, né? Então, aí, você começa a, ver, a comparar a relação custo-benefício, eu diria que para usos profissionais, para quem cuida da ferramenta, a melhor relação custo-benefício está no uso do aço carbono, tá? e não nos aços inox. É, as, os cuteleiros artesanais, se for um cuteleiro de renome, ele vai usar um aço inox que dá níveis de tureza mais elevados e ele vai usar esses aços inox mais caros tá? para que é, você consiga uma relação entre a mão de obra de fazer a, a, a lâmina e, o, e a qualidade do material ficar num certo equilíbrio, porque se você usa um aço idox de baixo custo, 420 comum aí, né, você vai ter uma faca equivalente a uma faca comercial. Né, essa é que é a realidade. Tá? Então, por conta disso, eu trabalhei bastante na questão, é, na questão do, dos banhos no, no aço é, carbono né, para tornar essa lâmina... É, com maior resiliência à oxidação. Então, as lâminas são fosfatadas né? com fosfato manganês, que é um banho que vai é, tornar o material mais inerte à oxidação. As lâminas são pretas, né? São escuras. E a única área dessa lâmina, essa que o Juliano está mostrando, inclusive dá para ver que ele já usou bastante ela, né? Ele, ele já entalhou, fez um monte de coisa, ela, ela já está até manchadinha, né? Mas ela não está enferrujada. Por quê? Porque o banho protege contra a oxidação. Esse banho específico. Então, a opção que se usou é o seguinte. Eu uso um material que me dá uma boa relação custo-benefício. Dá uma boa performance, dureza versus flexibilidade. E eu vou perder um pouco mais de tempo fazendo um banho legal para ela ficar é, protegida da oxidação. A área do fio que é o assunto principal da nossa conversa hoje, que são os processos de afiação. obviamente, nessas áreas, o material vai estar exposto e ele pode oxidar, mas é só naquela região do fio, ele não vai ter uma oxidação é, que vai andar por toda, toda a faca. Né? Então, de uma maneira geral, é isso aí. Só falando um pouquinho sobre temperabilidade, para a gente entender o que, que é a têmpera, é, é o seguinte... O que é temperar o aço? Você tem que imaginar que os grãos de ferro são, sabe aqueles filmes do microscópio que olha as células humanas que você tem uma uhum. célula grudada na outra? Aquilo Sim. a gente pode comparar com os grãos do ferro, né? E entre esses grãos aí existem as moléculas de carbono espalhadas por ali. Quando você aquece o material acima de uma certa temperatura a gente sabe que o calor ele aumenta a vibração entre os átomos. Né? Então, na verdade, o que o calor proporciona dentro dos materiais é que os, os átomos vibram mais. né? E com o calor, os grãos do aço, do ferro, eles vão se separar. E aí o que acontece? O carbono vai entrar nesses espaços vazios que vão ficar entre os grãos. Quando você resfria rapidamente, o que ocorre? Rapidamente os, os, os espaços se fecham e o, e o carbono fica preso entre os grãos do metal. Tá? Isso faz com que o metal fique endurecido. Né? Só que para mim conseguir endurecer, eu tenho que ter um, um nível mínimo de carbono para que esse efeito ocorra. É por isso que a gente mede a, a, a capacidade de endurecimento do aço em função da quantidade de carbono miscível que tem no aço. Então, aquele 1.070, eu tenho 0,7% de carbono misturado com os grãos de ferro que estão lá dentro. Né? Uhum. Uma coisa interessante é que os aços-liga têm um pouco menos de carbono porque eles têm um outro fator de endurecimento, que é a combinação do níquel e do cromo e os outros materiais que estão que foram colocados na liga, eles vão oxidar durante o processo de têmpera e eles vão formar um componente que é um óxido que vai ficar misturado com os grãos de ferro. E esse óxido, para a gente ter uma ideia, ele está mais para uma cerâmica do que para um metal, entendeu? Então, ele é, é naturalmente puro. Uma coisa que a gente tem que entender é que o endurecimento de um aço inoxidável ele se dá pelo efeito do carbono emissível entre os grãos de ferro, mas ele se dá também pelo fato de eu ter esses outros elementos de oxidação de, combinados entre os grãos. E esses elementos, eles, eles são, é, digamos assim, de uma maneira simples, eles estão mais para cerâmica do que para metal, e naturalmente eles são mais duros. Então, você tem um processo de endurecimento que tem dois componentes. Né? O carbono fica preso entre os grãos do metal e esses elementos que são a oxidação do cromo, do níquel, de outros componentes do aço-liga, que vão formar como se fossem pequenos grãos de cerâmica misturados com isso tudo, entendeu? No aço-inox, isso é muito mais é, evidente porque ele tem um teor de, de, de cromo mais alto do que no aço-liga. Então. Se a gente for olhar para pro, os elementos de liga, né, a gente sai do aço carbono que, comum que não tem praticamente nada de elemento de liga, ele tem uns residuais lá, mas não, não chega a ser significativo, a gente vai no meio do caminho para um aço liga, que esse sim tem elemento de liga que vai ter essas outras combinações, e depois a gente vai lá para o inox que tem mais esses elementos de liga ainda, tá, e aí ele vai ter esse componente de dureza mais influenciado pela oxidação desses outros metais, tipo cromo, níquel, etc. Tá? Uhum. Então, tecnicamente falando, é, é tudo isso. Na prática, o que a gente vê? A gente vê que quando eu preciso fazer uma faca que tem alta exigência de resistência mecânica e flexibilidade, eu uso o 5160. Tá? Para as facas, onde o objetivo é muito mais a, a operação do entalhe, da, eu não vou cortar arame, eu não vou fazer uma exigência de flexibilidade muito alta, eu, eu prefiro o aço carbono é, 1070, que é o aço mole. Por quê? Porque os aços carbonos, pelo fato dele não ter esses outros elementos liga, ele corta mais, tá? E, e isso é uma coisa polêmica, mas eu li um artigo não muito tempo atrás, onde o sujeito fez lá um ensaio, onde ele pretendia é, comprovar que isso é verdade. E ele comprova, comprovou, né? uma faca de aço carbono da mesma dureza, das mesmas características geométricas, ela cortava mais, 15% mais do que uma inox, na mesma situação. Tá? Depois, a gente vai, durante a apresentação sobre a fiação, eu vou mostrar uma foto tirada no microscópio é, de, alta, de alta ampliação, onde a gente consegue ver o fio da faca quase a nível de grão. E aí a gente vai poder entender por que, que o aço carbono, o grão, fica mais exposto, né? E por isso, provavelmente, ele acaba cortando mais. Mas esse é um assunto meio polêmico. É, há quem defenda é, a utilização mais de inox, há quem defenda mais o aço carbono. O que eu percebo na prática, quando eu vou fazer uma, uma lâmina que eu tenho que cortar, que tem que cortar muito, por exemplo, manipular comida, cortar carne, fazer um churrasco, eu prefiro a lâmina de aço carbono 1070, eu não gosto de trabalhar com aço liga, tá? uhum. Porque o aço liga, ele me confere a resistência mecânica, a flexibilidade, como a mola que eu, que eu citei dos carros antigos e novos, né? A diferença. Porém, é, esses outros elementos de liga acabam mudando o formato do grão na posição do fio e aí ele acaba tendo uma capacidade de corte um pouco menor. É óbvio que uma pessoa que... Que, que não é tão observador ou tão detalhista, ele pode achar que é tudo igual e não notar grande diferença. Eu respeito isso, mas para quem olha para esse nível de detalhe, fica claro que, que a coisa anda por aí, entendeu?
0: Ok. Um, um parênteses só aqui rapidinho, Miguel. É, você estava falando aí sobre o acréscimo do carbono no, no aço, Cara, hoje em dia, com a tecnologia, com os recursos, maquinário que vocês têm disponíveis aí é, no, no, nas empresas, você deve conseguir fazer essa medição de, de porcentagem de carbono muito fácil, igual 0,7% por 10,70% ou 90% para o 10,90%. É, como que esse pessoal. Um parênteses: como que esse pessoal fazia para medir isso antes de ter essa tecnologia que vai milimetricamente lá no. Era no olhômetro?
2: Não, ô, ô, Juliano, eu vou aproveitar a sua pergunta para esticar um pouco, um pouco mais a, a conversa. tá? Uhum. Uma curiosidade é o seguinte, pessoal, quando o aço é produzido na usina, ele é produzido com um teor de carbono alto. É, a, a diferença entre a era do ferro fundido e a era do aço né, é quando o pessoal inventou um processo para retirar o excesso de carbono do, do aço do ferro fundido isso é feito lá na siderúrgica através de um processo que sopra ar, e, e esse ar combina com carbono, virando dióxido de carbono uhum. e saindo do, do excesso do material. Então, se a gente pensar é o seguinte, o aço sempre nasce com alto carbono. Né? O uhum. difícil é você tirar o carbono dele nesses de Então, essa pergunta sua tem um. Eu vou aproveitar o gancho e colocar o seguinte, pessoal. Quando a gente compra o aço, eu preciso comprar materiais que são certificados. O que quer dizer isso? Quem é que controla o teor de carbono dentro do aço? É a usina que faz o aço. É uma empresa gigante. Né? Vale do Rio Doce, Gerdau, é, é, tem um da, da, da Votorantim também que faz. São essas grandes usinas é que processam o aço, tá? E eles processam em altas quantidades. Então, eles têm é, processos para medição do teor de carbono no aço. Acredito eu que seja um cromatógrafo que eles usam na linha de produção lá para fazer isso. Tá? Muito bem. Quando esse aço vem para a gente, ele tem que vir com o certificado do fabricante, que é o cara que controlou o teor de carbono. É por isso que eu, por exemplo, eu não uso resto de ferro velho para fazer lâmina. Uhum. Eu não vou lá comprar um disco de arado para fazer uma faca, tá? Por quê? Porque o disco de arado, eu não sei exatamente que material é aquele, entendeu? Uhum. Tem gente, por exemplo, que usa 52100. O cara... 52100 é um aço de alto teor de carbono, liga, que é usado para fazer rolamento. Se você comprar um rolamento e abrir a capa do rolamento, você pode transformar numa lâmina. Mas é o seguinte, é, presumir que aquilo é 5200 é uma presunção. O fabricante pode ter usado outras ligas e você tem que ter um outro tratamento térmico para resolver esse problema. Então, esse é um ponto importante. Quem controla o teor de carbono no aço? É a usina siderúrgica, tá? não é a cutelaria. O que, que o cuteleiro controla? Ele pode controlar a dureza do tratamento térmico ele pode controlar o processo do tratamento térmico, que é dividido em duas partes, têmpera e revenimento. Tá? Esses processos a gente consegue controlar, mas a curva de revenimento, por exemplo, eu compro com material certificado. Quem me forneceu o aço tem que me dar informação sobre a curva de revenimento, porque eu vou uhum. ajustar a temperatura de revenimento em função dessa informação. Para que isso? Para que as lâminas saiam relativamente iguais ou dentro de uma faixa de dureza conhecida. Então eu não vou ter uma lâmina com 50 e uma lâmina com 58, não vai acontecer isso, tá? Se eu tiver o um material controlado com a superfície. Bom, e antigamente como é que se fazia? Aí é uma pergunta importante essa, tá? Os processos siderúrgicos muito antigos eles não tinham controle de carbono, Juliano. Essa que é a verdade. Tá? Então, uma vez eu assisti um filme de um processo no Japão onde ele fazia aquela faca, a espada japonesa, o katakana, né é, de um processo antigo. Então ele colocava lá o, o, o minério de ferro e o carvão, ficava aquele negócio queimando por uma semana seguida, no fim, ele, ele, ele conseguia aglutinar é, pedaços do ferro é, isolado das impurezas, tá? E aí ele ia num processo de forja onde ele bate, dobra, bate, dobra, bate, dobra, bate, dobra, e ele fica batendo e dobrando 58 mil vezes uhum. tem lá tipo duas, três mil camadas de dobras, tá? Nesse meio inteirinho, ele usa palha de arroz, ele usa resto de tecido, ele usa outras artimanhas para tentar inserir o carbono dentro do aço. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma faca, uma espada medieval, ela teria um teor de carbono da ordem de um aço 1045. Ela teria em torno de 0,4% de teor de carbono feito nesse processo de dobra-bate, dobra... É como se fosse fazer um aço damasco, só que em vez de ter dois materiais, eu tenho um material só. É só o ferro né que eu vou batendo e dobrando e vou colocando ali palha de arroz é, ou de trigo ou alguma, alguns é, elementos orgânicos que têm teor de carbono. né E nessas bate-dobra ele vai incorporando esse carbono. né Então, para você ter uma ideia, lá no processo da da, da da espada japonesa, quando termina o processo que ele ele destrói o forno que fez o, a sopa lá, que fica uma semana queimando, eles no fim, eles quebram esse forno aí, né? Aí tem um veinho lá, um, um japonês experiente, um sábio, que vai escolher os pedaços, os pedaços certos daquela daquela daquele material aglutinado, que é ferro com impureza, ele vai escolher quais são os pedaços certos para poder fazer a, a, a espada. A E os metais menos nobres, ele vai fazer dobradiça, fechadura, é, ferradura de cavalo, ele vai fazer outras coisas. Tá? Então, na realidade, é por isso que antigamente as espadas eram... assim Só os nobres usavam espada, porque o processo de fabricação de uma lâmina endurecida, no, antigamente, era uma coisa, assim muito complexa, muito difícil de se fazer, entendeu? E demorava dias, semanas, para fazer uma espada. Então, você vai na história medieval, a gente vê no filme todos os cavaleiros com espada. Primeiro, não tinha muito cavaleiro. Tá? Quem andava a cavalo eram os nobres. Né? E, e os nobres tinham espada e armadura. O, a infantaria ou trabalhava com um negócio parecido com uma lança, ou eles tinham o um tipo de um martelinho, tinha uma ponta assim, que ele matava outra martelada, não era espada, não, era uma peça... Uma, uma massa,
0: espada. né? Era a massa medieval, que chamava?
2: Não, mas é, é um, tem um que tem uma bola com pontas, né? esse uhum. não, não tem bola, ele é um tipo de um martelinho. Imagina okay. aquele martelo de escalar montanha, de gelo, é. Lá, é um negócio parecido com aquilo. Então, essa era a ferramenta da infantaria, era um negócio bruto, não tinha essa qualidade toda de, 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 de metalúrgica, né? E ele não era tão endurecido, era uma coisa mais mais mole, era um negócio mais parecido com ferro fundido meio forjado, vai, uma coisa nessa linha, né? Então, na verdade, pessoal, até o início da revolução industrial, o que dá início à revolução industrial na Inglaterra é a produção de ferro fundido, né? O processo de fabricação de ferro fundido. E, mais tarde, o que dá início à real Revolução Industrial é o início da produção do aço em escala industrial, é quando as siderúrgicas aprenderam a produzir aço. Mas isso ocorre lá por começo dos anos 1900 e qualquer coisa, como é um pouco depois da era das locomotivas, que os trilhos, eu acredito que os trilhos já seriam de aço, não mais de ferro fundido, entendeu? Porque o trilho ele tem um, um, um esforço muito grande. Né? Então, a partir daí, surgiu realmente a Revolução Industrial, com os automóveis, com, as, com os trens, aviões e tudo que a gente conhece hoje. Tá? Que é a partir do momento em que a siderúrgica aprendeu a fazer aço em larga escala. Inclusive para a construção civil, aquele ferro de construção civil não é ferro, aquilo é um aço. Ele é um aço de baixa qualidade, não serve para fazer cutelaria, por exemplo. Tá? Até dá para fazer umas coisas assim, né? mas não fica tão bom, entendeu? Porque ele é produzido com outra finalidade. Aquilo serve para fazer armadura de concreto. Né? Uhum. E diga-se de passagem que quem inventou a armadura em concreto foram os alemães na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de 1939, não faz tanto tempo assim, hein? Sim. Né? E já tinha a questão do aço e, do, e dos metais e ligas e tudo mais. Né? Na verdade, essa coisa realmente se desenvolve entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que aquele encoraçado é, alemão que chamava Bismarck, não sei se é quem ouviu a história, né?
1: o Bismarck
2: era um encoraçado que trabalhava com uma liga de aço é, que os alemães desenvolveram na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha um nível de blindagem muito acima dos outros navios com peso menor. Por quê? Por causa da liga do aço que foi usado para fazer a, 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 a. Vamos dizer, para fazer a, a estrutura, a, a carcaça do, do navio, né? a parte externa do, do, do Bismarck, entendeu? Sim. Ele era, uma, era um, uma história bem clássica do uso de ligas metálicas de alta performance eh, em caráter avançado em termos de história. né? Uhum. Então, Eu imagino que é, depois quando, é... você tempos, quando você fala dos tempos antigos, isso era mais alquimia do que engenharia, entendeu? Uhum.
0: Então, metade ciência, ferreiro... metade arte, né? Oi? Metade ciência, metade arte.
2: É, então cada ferreiro era um, um mago da metalurgia, entendeu? Ele uhum. ele tinha coisas que ele fazia ali e, e produzia certos resultados. E eles não sabiam muito bem ao certo por que, que o resultado era aquele. Mas eles sabiam que fazendo daquela forma chegava em algum resultado. Mas eles também não contavam para os outros. Tanto é que você tinha alguns centros de metalurgia na Europa, por exemplo. Você tinha Toledo na Espanha, você tinha Solingen na, na, na Alemanha, depois tinha algum centro lá em na Áustria também. Não é qualquer lugar que se produzia é, lâminas boas na Europa na época feudal, por exemplo. Tinha lugar uhum. específico para você, é, você comprar esse tipo de coisa por causa das técnicas.
0: Né? Sim. É, duas observações aí. Assistindo aquela série Vikings, eu me lembro de um, de um momento lá em que depois que os Vikings tinham invadido a Inglaterra lá a primeira vez, eles perceberam que o ferro que eles usavam era ferro ainda, não era aço que eles usavam nas espadas inglesas, era de melhor qualidade que o dos vikings. E sobre a habilidade do cuteleiro, é, se a gente voltar mais para trás ainda, ainda lá na época do, do cobre, do bronze, ou seja, bem na origem da metalurgia, há indícios que as pessoas que dominavam a arte da, da, do do blacksmith, né, o ferreiro que a gente chama, apesar de não ser ferro ainda, eram pessoas que gozavam de um status social muito grande, Eles, os padrões da época, das épocas eram ricos, porque passa por isso que você falou, é, era uma coisa meio que uma mágica, né, uma alquimia mesmo, você pega aquele monte de, de terra, vamos dizer assim mete aquilo no fogo, assopra aquilo ali, fica né, com a fumaça e a barulheira toda, e sai uma espada, sai uma lâmina. Então, é, para os padrões da época, isso era algo quase sobrenatural mesmo, e que conferia a essas pessoas aí um status merecido, né? porque, afinal de contas, eram elas que, que dominavam essa arte aí mesmo, de alquimia, né? como você falou, gostei.
2: É isso aí, é mais para alquimia do que para ciência, não tem... E foi passado de geração em geração, até a era da ciência começar a, a funcionar, eu acho que ela realmente ganhou expressão, principalmente na, na, no próximo período da Segunda Guerra Mundial, aí realmente a metalurgia deu um salto em termos de, de, de metais e, e materiais de uma maneira geral, né? Legal. Hoje nós estamos num nível muito
0: diferente. Né? Massa. Miguel, vamos aproveitar aqui e vamos ver com o Dani aí. Como é que está o chat aí, Dani?
1: O pessoal fez alguma pergunta já? Tem algum comentário, observação? Tem bastante pergunta aqui, mas uh, algumas aqui eu quero deixar para depois que o Miguel falar sobre a fiação. Que quer é sobre a fiação. Que provavelmente ele vai responder essas perguntas durante a apresentação dele. E também sobre a lâmina mexe do mato. Ele quer saber, o pessoal quer saber sobre Aço do canivete, qual foi? Também, vamos deixar para o finalzinho. Tem uma pergunta aqui do Jorge, Miguel, perguntando sobre têmpera. Por que a têmpera é feita no óleo? Que a gente vê então, muito nos filmes antigos. Existem,
2: existem vários processos de têmpera. Atua, na maioria dos casos, a têmpera é feita no óleo porque o óleo ele dá um tempo de resfriamento não tão abrupto, Tá? É... O que ocorre é o seguinte Se você fizer um resfriamento muito, muito rápido é esse, esse processo de encolhimento do grão E aproximação da coisa Chega a um nível de deixar o material frágil Então ele cria trincas Quem gosta de ver o, o desafio sobre fogo É frequente o cara colocar lá na, na, na têmpera e, e trincar o material, entendeu? Uhum. O que aconteceu ali? pode ter ocorrido duas coisas. No caso específico do, do desafio sobre fogo, o que deve ter ocorrido é que o material entrou no óleo numa temperatura errada, ele entrou muito quente, tá? E aí, mesmo sendo o resfriamento em óleo, porque o óleo transmite... Ele tem uma capacidade de transmissão de calor inferior à água, por exemplo, tá? Se você resfriar em água, o choque térmico é muito maior do que você resfriar em óleo, tá? Agora, existem aços na indústria que têm refrigeração em água também, tá? E pior ainda, se você resfriar em água com sal, é mais abrupto ainda, entendeu? O que ocorre é que na maioria dos materiais, dos aços que a gente usa, a recomendação é resfriar em óleo, e é um óleo que tem é, uma viscosidade, uma característica específica, que ele dá, assim uma velocidade de resfriamento controlada. Então, são duas coisas que vão dar uma têmpera bem feita. É, primeiro, você aquece o material a uma temperatura controlada. Isso não se faz em forja, porque na forja você não sabe exatamente a temperatura que o material se encontra. Tá? A chama tem uma temperatura muito mais alta do que o material. Então, um, um, ferre, um, alguém, um forjador é, experiente ele sabe a temperatura pela cor do material. Tá? Mas a cor, é, por exemplo, se você tem mais ou menos iluminação no ambiente, isso engana também, entendeu? Uhum. Então, quanto mais branco for o material, mais alta é a temperatura, tá? E tem uma cor alaranjada para o amarelado, te dá uma faixa de temperatura e assim por diante. O que a gente usa para fazer? Eu uso um forno, eu tenho um termostato no forno, onde você programa o forno. Então, é, eu vou temperar 900 graus, eu ponho lá 900 graus e o forno vai estar a 900 graus. Eu ponho o aço lá dentro, espero um tempo pré-determinado, eu sei que ele vai estar na mesma temperatura do forno e aí eu mergulho no óleo, que também pode ter sua temperatura controlada, viu? Numa uhum. indústria, o óleo, ele controla a temperatura do óleo. Geralmente, a gente usa uma temperatura em torno de 50, 60 graus centígrados para fazer a tempera. Então, como você controla os choques de todas as temperaturas do processo, você, controla, você sabe que o material vai sair dali com nível de dureza X, tá? E o óleo, a pergunta principal, o óleo é usado por quê? Porque ele confere um resfriamento rápido, mas ele não gera um choque térmico tão alto a ponto de deixar o material frágil e, e promover trincas ou delaminações, tá? Isso Boa. é muito comum também quando você, por exemplo, tem material, se eu tirar um 1070 e colocar na água, ele trinca, ele quebra dentro da água, ele quebra no meio, assim, pé. Tá? Isso daí, e você ouve a trinca, é tão, é tão. O choque é tão forte que é, que é audível. Você consegue escutar ele, ele fazer, plim, quebrar, entendeu? É isso aí.
0: Caramba. Legal, legal. Mas perguntei, aí,
1: Acho que tem que a gente para o final. Que é beleza, mais sobre afiação, aí provavelmente vai ser respondido durante a conversa.
0: Beleza, então vamos, vamos passar agora para o miolo da, desse bate-papo nosso aqui, que é a afiação. E o Miguel agora vai mostrar para a gente diversos perfis de lâminas, de facas, né, de fios aí, uh, os, as características de cada um deles aí e a melhor forma de trabalhar. Então, vamos embora. Você
2: projeta a apresentação lá ou, Daniel... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar... Eu fiz uma apresentação que tem algumas ilustrações, isso para facilitar o um entendimento é, técnico do assunto afiação. Tá? A primeira coisa é o seguinte, como que é o desenho de uma lâmina? Né? Então, geralmente, ela tem uma parte que ele chama aqui... Esses termos estão em inglês porque eu tirei do manual, é, do manual, que é um handbook de, 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 de cutelaria, que eu comprei lá nos Estados Unidos, os termos estão em inglês. Mas tem a, a parte plana da lâmina. Depois você tem o que ele chama de primary bevel grind, que é onde ocorre o desbaste da lâmina. E depois aqui, na ponta, você tem a área onde você faz a afiação dessa lâmina. É onde vai estar o fio da lâmina. Tá? Então vamos lá. Você tem a parte chata do, do metal... Depois você tem uma parte desbaste, que eu chamo de área de desbaste, que é aquela parte que você vê, é, que é aparente nas lâminas, né? Você vê lá onde tem o desbaste e ali onde vai cortar tem o ângulo de afiação, tá? Esse aqui é o perfil, vamos dizer assim, o perfil clássico de lâminas. Né? É, existem depois alguns perfis específicos de lâmina. E cada perfil vai ter seus pontos positivos e negativos, dependendo da aplicação. Então, nossa Muito apresentação certo. daqui para frente, tudo vai ser relativo. Nós não vamos, tá mais nem, nós não vamos agora fazer uma, nenhuma afirmação absoluta. Tá? As afirmações vão ser assim, é, relativas. Né? É, aqui tem os perfis tradicionais de lâmina. Esse primeiro perfil, que ele chama de Rollo, Rollo Green
1: no hologre, é, quando, é.
2: É, é quando você tem um desbaste côncavo na lâmina. Tá? Quem que usa desbaste côncavo? Isso veio de um negócio que chama isso aqui ó, navalha. Tá? Então quando eu quero afinar muito a seção transversal da lâmina é para mim obter uma área de corte aqui muito fininha. Isso serve para você fazer aplicações de, é, de cortes de muita precisão. É por uhum. isso que navalha... Né? Ó, essa aqui é uma navalha de Solingen, antiga. Dá para ver claramente ó, que essa região aqui é côncavo, tá
0: Mais claro. Uhum.
2: Tá. Falando agora de aplicação em campo, eu não recomendo esse tipo de, de, de desbaste. Por quê? Porque ele enfraquece essa região da seção transversal da lâmina, tá? Uhum. Como a nossa aplicação no campo é uma aplicação muito diversa e geralmente ela vai mais para o lado bruto da coisa, é mais usual aquele tipo que é esse segundo aqui, que é o flat grind, tá? Você uhum. tem parte da lâmina desbastada e depois lá na pontinha dela você tem a parte que é feita a fiação, tá? Uhum tem um outro tipo também que o pessoal usa bastante esse é para um serviço mais bruto ainda que é o tal do convex green né? que você tem uma lâmina relativamente arredondada qual a vantagem você tem na seção transversal aqui bastante massa nessa lâmina então é uma lâmina muito forte tá ela ela pode sofrer é, inclinações para lá para cá que ela vai ter material suficiente para ela não se romper aqui. Essa aqui é o tal do perfil escandinavo, que é a nossa famosa faca mora, né? A faca mora, ela é paralela e depois ele não tem área de afiação, ele faz um ângulo mais fechado e o fio é obtido a partir da intersecção desse desbaste aqui, tá?
0: um parênteses, só um parênteses nisso aí, eu tava conversando agora com o Humberto, no final de semana retrasado a gente tava lá em São Paulo, ele tá aqui na live inclusive é, sobre, e o Humberto galera, todo mundo aí eu creio que sabe ele é o embaixador da Mora Naiva aqui no Brasil, ele é o representante da Mora aqui no Brasil então ele tá com acesso material bem legal aí em relação às facas Mora, e ele me contou e isso é uma novidade foi uma novidade para mim que eu recebi através dele ele aprendeu isso há pouco tempo e pelo que a gente estava conversando as comparações que a gente estava fazendo mesmo entre os gringos aí, isso é uma informação relativamente nova que chegou a mora, para mim a informação que eu tinha que todas as facas moras eram esses candy grind ou seja, a partir daquela daquela base ali daquele, daqueles duas barras paralelas ele descia em forma de ver até lá embaixo. Só que ele falou que não. Ah, esse perfil, se eu não me engano, e Humberto, se estiver aí na live, ele pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, mas esse perfil foi desenvolvido pelos americanos. O... Aliás, perdão, perdão, perdão. Eu falei, Humberto, se eu estiver falando merda aqui, sempre corrige. Perdão. E, o, o, esse perfil... Que desce que em forma de V e vai até o finalzinho. Esse é o True Scandi, não é isso, Humberto? É o True Scandi, é o verdadeiro Scandi. E a maioria das moras, elas vão ter uma microafinação, e essa é a microafiação, é. e essa é a novidade para mim, que eu não sabia. Ela, ela desce como se fosse o Scandi, e lá no finalzinho, ela ainda tem uma microafinação. E isso aí, pelo que parece, foram os americanos que inventaram. Isso aí é uma história lá que começou lá nos Estados Unidos. Você tem alguma informação sobre isso, Miguel? Eu falei, se é o aí. Eu, eu ele,
2: ele
1: vou chegar lá, eu vou, eu
2: vou mostrar as fotos é, numa lupa que eu tenho digital aqui. Eu vou mostrar as fotos da fiação e eu vou mostrar a foto de uma mora. Vocês vão entender isso aí. Isso que você está okay. falando, tá? Bom, voltando lá, pra, pra, você tem o, o perfil escandinavo, e esse aqui é aquela lâmina que tem desbaste de um lado só, tá? que é o Xinzel é Green. O Xinzel que que é? está mais para formão. Né? Essas lâminas, elas, é, elas, para você ter uma ideia, para o cara cortar salame, por exemplo, é relativamente comum você desbastar, você deixa um lado da lâmina totalmente reto e desbasta só um lado dela, tá? E aí você tem facilidade de tirar fatias muito finas, né? Quando a gente fala do nosso trabalho de campo, nós estamos falando de lâminas que estão nesse miolo aqui, ó. Tá? Ou é escandinavo ou é esse convex grind. Eu não gosto muito desse perfil, porque esse perfil, além de ele ser muito, ele é muito forte, mas o ângulo de chegada aqui no fio dela é muito aberto, então isso prejudica um pouco a capacidade de corte da, da peça. E o Sim. mais tradicional que é o flat grind, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o que, o que a gente usa, inclusive nas facas da. Na, na, no material do mestre do mato, a gente tá usando esse flat grind aqui, tá?
0: Ok, okay. só um, só um parênteses ainda antes da gente partir para ali. Uh, quando eu comecei a comprar faca importada, eu comprei a BK2, muita gente viu o vídeo aí, conhece, conhecendo a BK2, inclusive aí da, pelo, pelo meu canal, a BK2 Acabar. É uma faca bruta, larga, aquilo ali eu acho que tem mais de 6 milímetros de espessura, é aço pra caramba aquilo ali. É, eu não gostei do fio de fábrica dela, e com o meu amigo Mac aqui, a gente mudou o fio, a gente colocou um fio convexo nela porque aquilo que você falou, o convexo, ele vai ter mais metal aqui dos lados, né aqui e aqui, isso, o que dá mais, vai ter mais massa, né dá mais resistência para o trabalho bruto de faca de sobrevivência, de partir, fazer batone, partir fora ser isso é excelente. Mas quando eu usei essa faca, inclusive está no meu primeiro vídeo no canal, quando eu fiz fogo primitivo lá, a primeira vez, com fricção, com arco e broca, eu usei a, essa BK2 para fazer um entalhe na prancha, cara, que péssimo que foi fazer o um entalhe naquela prancha com a BK2. Exatamente por quê? Porque esse o, o, o convexo que eu havia colocado nela tornava ela melhor para trabalho pesado porque ela tinha muita massa do lado ela segura, seguraria essa pancada ilegal. Mas para um, um trabalho mais fino de entalhe ela, ela não funcionava não. Funcionava não. Bom...
2: É, seguindo adiante, pessoal, essa é uma foto que eu gosto muito, é uma foto que eu peguei num trabalho de mestrado de, um, de, uma, de uma universidade aí, e o sujeito fez uma foto no microscópio de grande aumento do fio de uma lâmina. Isso que vocês estão vendo aí é o fio da lâmina, tá? Olha que essa aqui, essa dimensão aqui, ó, é um micron. Então isso aqui está quase o tamanho do grão do, do aço, tá? Então o que a gente tem é o seguinte, pessoal: no fio da lâmina existe um tipo de um serrotinho, né? Uma, isso tem pequenos dentes muito pequenos e esses dentes aí é que vão proporcionar o fio da lâmina, tá? Então essa aqui é uma foto difícil de achar. Eu demorei bastante para encontrar algo que eu pudesse. É, mostrar para as pessoas, para elas entenderem como é que é o fio, olhando muito de perto, tá? Olha só, essa medida aqui é um micrometro, né? tá aí É, é uma milésima parte de um milímetro. Então, a gente está olhando quase um grão do, do material aí, tá? Então, só para ilustrar isso aí. O que ocorre com o fio da lâmina, conforme a gente vai usando? A primeira coisa que ocorre é o fio ficar virado. Não é que ele se perde o fio, é que ele vira o fio. Tá? É aquela região fininha, né? ela dobra para um lado ou para o outro. E o que, que eu faço para resolver o problema do fio virado? Né? Para mim, resolver o problema do fio de virado... Ah, desculpa, se é uma outra coisa. Eu vou usar a chaira. Né? A chaira é a ferramenta para mim voltar o fio na posição... É, na posição reta para a lâmina voltar a cortar né? existem dois pontos né? tem um ponto que o fio virou e tem um ponto que a lâmina ficou romba que a gente fala né? o, o fio se perdeu ela fica arredondada na região do fio aí ela não corta mais de jeito nenhum tá? então é importante o seguinte, o que ocorre normalmente no dia a dia é que o, a primeira coisa que vai ocorrer no uso é virar o fio não é ficar romba, não é perder o fio, tá? Isso ocorre porque o fio, por ser tão fininho, mesmo com essas afiações em ângulo mais aberto, o fio ainda, se, ele, se for uma faca que está muito bem afiada, o fio é muito fininho. Então, ele vai dobrar para um lado, imagina uma lâmina, como se fosse uma lâmina de lata de cerveja, quanto que é fininha, né? Quanto fácil é você dobrar ela para um lado, para o outro, tá? Uhum. Uhum. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer. Aí eu mostrei aqui a questão da dureza da lana versus o desgaste. Eu tenho duas situações Ô, também Miguel,
1: na minha luta. Oi? Só para esclarecer um pouco para as pessoas que não sabem, explica o que é a Chayra que você comentou aí. Até eu, vou, tem uma pergunta... eu, vou,
2: eu tenho uma foto aqui na apresentação da Shaira, tá? Ela vai... Ah. Em seguida, nós vamos mostrar ela aí, tá? A chaira é aquela ferramenta que o açougueiro usa, sabe? Que ele passa a faca contra ela, né?
0: Uhum. Nós
2: vamos ver que tem dois tipos de chaira. Tem a chaira estriada e a lisa. Mas aqui eu quero mostrar uma outra coisa que é muito comum a gente ver em facas de uso em campo, tá? que é onde você tem um uso mais robusto, mais rústico, vamos falar assim. Você tem uma situação que você bateu a faca contra um, um material... É duro, porém essa essa lâmina não está tão frágil. Então, o que aconteceu aqui? Aqui ela ficou amassada. Olha, isso aqui que aparece na foto, dessa parte mais escura para cima aqui, é o fio, aquela última desbaste que se faz lá, tá? E ela ficou amassada. Aqui nós temos uma situação que ela ficou lascada. O que quer dizer isso? Essa faca foi usada contra um material muito mais duro que a lâmina. Por exemplo, eu fui lá fazer um trabalho e bati a faca numa pedra, tá? Se a minha faca for muito dura, ela vai ao invés de amassar, ela vai lascar, tá como se fosse vidro, né? O vidro não amassa, o vidro lasca, né? Quando a gente bate nele. Então, essa é uma situação que dá para ver bem a diferença entre uma coisa e outra. É diferente, porque o lascado, ele realmente retira o material da lâmina, né? E o amassado, ele simplesmente amassa, tá? Como se fosse uma coisa mais plástica, vamos falar assim, né? Aqui eu uso da chaira. Então, o que é a chaira? Essa peça que está na minha mão esquerda é a chaira, Tá? que é a ferramenta que a gente usa para alinhar o fio da, 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 da lâmina. Né? Então, é assim, eu tenho fio, porém ele está virado. Você pode ver que o açougueiro, por exemplo, ele toda vez que ele vai cortar uma peça nova de carne, ele chaira ele a faca, tá? isso aí é normal. Por quê? Porque o fio vira o tempo todo. Não é que ela está sem fio, porém o fio está virado e ele, quando quer precisão, no corte. Então eu passo a, a lâmina contra a chaira dos dois lados alternadamente. Quer dizer, eu passo para o lado de fora, para o lado de dentro, para o lado de fora, para o lado de dentro. Esse processo vai refazer o alinhamento do fio, ok? E essa ferramenta chama chaira. Depois a gente vai ver o seguinte: existem dois tipos de chaira. Tá? Nós temos chairas lisas e chaira estriada. Né? A chaira lisa, ela deve ser usada para lâminas é, muito cortantes. Então, vamos pensar assim, eu vou xairar uma, não é o caso, eu vou xairar uma navalha, né? ou vou xairar uma faca japonesa, tá? isso aqui, ó. certo? Essa é uma faca japonesa, que ela é fininha, extremamente afiada, extremamente fino o fio, e é uma, uma faca que corta muito, mas ela não tem robustez, ela é uma pé, é uma ferramenta de precisão. Que corta o sushi, o sashimi, o sashimi lá do, do, do japonês, tá? É uma faca japonesa. Uma faca dessa, se eu usar uma chaira, eu poderia usar uma chaira lisa. Tá? Uhum. Porque a a chaira estriada, ela tem estrias no seu comprimento. E ela vai provocar... Não que ela vai provocar abrasão na lâmina, mas ela vai provocar... Ela vai forçar o alinhamento do fio com um pouco mais de intensidade, tá? Então, vamos pensar assim. Se eu vou levar alguma coisa para campo, pensando no tipo de trabalho do campo, eu nunca levaria uma chaira lisa, eu levaria uma chaira estriada, tá? Porque é, ali a coisa é um pouco mais bruta, vamos falar assim, né? Depois tem o Strop também, esse cara é o couro. É aquele que... O meu avô era barbeiro, né? E o meu avô, quando ele queria alinhar o fio da navalha, essa, esse cara aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo focalizar ela aqui. ó. Ele usava uma peça de couro, né? É, que, cujo nome em inglês é o strop. Você pode ver que, inclusive, a pessoa está com uma navalha aí na mão, né? Nessa, nesse exemplo aí, tá? Então existem essas ferramentas para a gente corrigir o realinhar o fio da faca tá? essa situação eu tenho o fio por ele ele está virado né então eu preciso arrumar ele é uma é uma situação tá mas existe um momento em que a lâmina fica romba ou seja realmente o fio é por abrasão ele vai desaparecer aquela 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 lâmina, ou seja, aquele fiozinho muito fino que está no dorso do fio da lâmina, entendeu? Então, ela vai ficar arredondada. Aí, você precisa o quê? Você precisa promover o desbaste para formar um novo fio. Entendeu? Isso ninguém vê o açougueiro fazendo, porque o açougueiro não faz isso na frente do cliente. Ele vai a, a, a passar pedra nas, nas facas dele... Fora do expediente, né? Então, você nunca vê o açougueiro né? amolando a, a faca com pedra na frente dos clientes, né? Muito bem. Aqui tem uma coisa muito importante e muito técnica, tá? Quando eu faço aquele último desbaste, o ângulo de afiação tem a ver com o tipo de utilização que eu vou fazer da lâmina. Então, uma navalha, eu vou trabalhar com ângulos de afiação de 12 a 17 graus. Uma, uma, uma faca de fatiar, que é isso aqui, faca japonesa, tá? Eu deveria trabalhar entre 17 e 20 graus. Depois eu vou mostrar para vocês a recomendação dessa faca japonesa aqui. Ele manda fazer com 10 graus, para vocês terem uma ideia. Ela está afiada uma navalha, não como uma faca, tá? Depois, entre 20 e 25 graus é para uso geral, e 25 a 30 graus é para entalhe. Isso aqui é ângulo quase de formão, entendeu? Não de faca, né? Então, quando a gente pega uma faca de sobrevivência, uma faca de uso militar, é fácil você ter ângulos de afriação da ordem de 20 graus, de, de 25 graus, tá? 25 a 30 graus, ela fica nesse limiar aqui, tá? Como é que é o uso geral da maioria das facas que a gente usa? Tá em torno de 20 graus. Tá? Eu diria que elas ficam entre 17 e 20 graus. E quando eu quero uma lâmina para fazer um corte de precisão, eu vou trabalhar entre 10 e 17 por aí, graus. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro o tempo todo. Porque lembra, ô, 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 Juliano, quando você falou para mim que não gostava de microfio?
0: sim Continua é não
2: gostando o, é, <risos> o jeito largo o dorso da faca ele vai afinando 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 e no fim você tem um, uma, uma, uma um, muito pouco Mário. material na região do fio entendeu deixa eu voltar algumas lâminas só na apresentação para entender do que que nós estamos falando aqui nós estamos falando deste ângulo aqui ó tá? Certo? É essa pontinha aqui, ó, esse V aqui. Uhum. Vou voltar para trás. Aquele ângulo, 17 graus, 20 graus, 25 graus, é este ângulo aqui. ó. Tá? Não é o ângulo de desbaste de uma faca. Uhum. O ângulo de desbaste de uma faca, ele varia, dependendo do tipo de aplicação, ele varia de 8, 7, 8 graus até 4, 3 graus, ele é bem mais fechado. Só que quando chega na, na, na região do gume, nós vamos criar esse vértice aqui. Tá? Esse vértice aqui, ele, ele vai. Ele vai. É... Ele é que vai proporcionar o corte, da, 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 o corte que nós estamos fazendo. Tá? Quando eu falo daqueles ângulos de afiação, eu estou falando daqueles ângulos de afiação desta região aqui. ó. É a ponta da lâmina. Eu não estou falando do desbaste da lâmina, ok? Sim. É uma coisa que precisa ficar bem claro, tá? É, então, vamos lá. Isso é uma coisa importante. Por que, que isso é uma coisa importante? Porque a hora que eu for refazer o fio dessa faca, eu vou ter que estabelecer um ângulo entre a minha faca ou a minha lâmina, e a pedra, que é este ângulo aqui. E como que eu vou calibrar isso? Em função do tipo de aplicação que eu vou ter para aquela lâmina. Tá? Então, vamos lá. Como é que é a afiação? Então? Eu tenho a pedra, eu vou colocar essa lâmina inclinada, e esse ângulo de inclinação aqui da lâmina, na maioria dos casos, é 20 graus, que é para uso geral, que a gente fala, né? É... Eu calibro a maioria das lâminas com 20 graus também. O que eu faço, às vezes, é deixar a espessura da borda da lâmina, lá na, na região do corte, maior, para a gente ter... Porque o ângulo aqui de desbaste, ele é bem menor do que os 20 graus. Ele é da ordem de 6, de 4, podendo chegar até 8 graus, tá? Uhum. E é, depois, na, na na extremidade, é que eu vou dar os 20 graus. Então, se eu deixar mais massa aqui na ponta, eu vou ter uma região um pouco maior da lâmina, com os tais de 20 graus, e eu vou ter uma uma alma para essa lâmina que mais resistente. tá Então, o que ocorre? Só para se ter uma ideia, aqui está uma figura onde eu mostro a faca, a pedra e uma escala para gente... Uma das maneiras que uma pessoa tem... De acertar o ângulo é o seguinte: uma faca de 35mm de largura, para os 20 graus, eu tenho que inclinar 12 milímetros. Ou seja, a distância entre a, espi a, a espinha da faca e a pedra é 12 milímetros.
0: Hum, entendi.
2: Entendeu isso aqui ou não? Sim. Mas essa distância depende da largura da faca. Se eu tiver uma faca de 50 milímetros, essa aqui foi calibrada para uma faca de 35. Se eu tiver uma faca de 20, essa distância vai diminuir, tá? Se eu tiver uma faca de... de, de... Se eu tiver uma faca de, de 40, 50 milímetros, essa distância vai aumentar. Tá? E aí é, começa a dificuldade que as pessoas têm no sentido de fazer a fiação adequadamente, tá? Essa dica é legal porque é uma dica simples. É fácil. É fácil a pessoa é, tentar imaginar que eu tenho um centímetro entre a, a espinha da faca e a pedra e eu mantenho ela nessa inclinação para mim conseguir fazer a fiação. A fiação está aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento semicircular, essa parte de trás é a parte que tá levantada os 12 milímetros, certo?
1: Uhum.
2: Para não conseguir o ângulo dos 20 graus. Na okay. mão, é impossível ter grande precisão. Na mão, a gente uhum. vai deixar em torno de 10 milímetros, 12 milímetros. É mais ou menos, tá? Você não consegue uma coisa assim perfeita nesse sentido, tá? Então, essa é a dica mais fácil que tem. Outra coisa, olha como eu estou segurando a faca. Eu seguro no cabo e eu apoio com a outra mão na lâmina, pressionando tudo contra a pedra de uma maneira plana e uniforme, tá? E vou fazendo esses movimentos com as duas mãos. Um eu puxo o cabo da faca, o outro empurro a ponta da faca. Tá?
0: Como se você estivesse tentando cortar a pedra com ela, assim, né? Passando... E ele, é isso aí. Tá?
2: E esses, essas... É, você vai ter que fazer essa, passar a faca na pedra inúmeras vezes para conseguir fazer, refazer o fio de uma faca roma, tá? Por quê? Porque nós vamos ver depois a grana das pedras que eu vou usar e nós vamos ver que a gente usa pedras de grana fina. Então, para ela desbastar um décimo de milímetro, você vai ter que passar 50 vezes na pedra, é isso que vai acontecer, Tá? É, okay. demora para você conseguir conseguir o desbaste adequado para conseguir a fiação correta. Olha aqui com a inclinação que eu tá vendo aqui, tá vendo o desbaste da lâmina, que é lá, aquela parte do flat, tá? Tá nessa uhum. região da faca. Esse ângulo, ele é muito mais aberto que o flat. O flat dessa faca aqui, ele foi feito a 4 graus, mais ou menos, 4, 5 graus, tá? E eu estou levantando a lâmina 20 graus, tá? Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Chega na hora de passar na pedra, ele não consegue manter o ângulo estável. Então, ele abalança a lâmina, ela acaba arriscando tudo flat da lâmina, entendeu? Fica feio para burro, né? Estraga a faca, é muito feio, tá? Isso, se for inox ou de aço carbono não importa. Ela vai fazer uma desgraceira ali, né? Então, essa é uma dica legal. É quanto que eu levanto a lâmina. Eu vou, vou repetir. Essa lâmina é uma lâmina de 35mm de largura. Para mim ter os 20 graus, eu preciso levantar 12 milímetros. Tá? Se for uma lâmina mais estreita ou mais larga, esses 12 milímetros vão mudar. Mas assim, de uma, de uma maneira simples, é, é, a, é o diâmetro do nosso dedo é, nosso dedinho. Tá? Se eu deixar a parte de trás da faca levantada em relação à pedra, mais ou menos o diâmetro do meu dedinho. Eu vou ter aproximadamente o ângulo em torno de 20
0: graus, tá? Isso é uma dica tem uma legal. tabela. Tem uma tabela aí que dá para calcular esse ângulo aí, a distância em milímetros aí dependendo da espessura da faca, porque você falou aí numa faca de tre... é, de é, é. Eu Como não é?
2: fiz tabela, mas é, isso você calcula através do seno do ângulo, faz o arco seno do ângulo, né, ele te dá é, a altura ali, né? Mas mas é assim, é você tem uma relação, é um triângulo retângulo, né? Você tem uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, que vai dar o um seno do, do ângulo, que é 20 graus, né? Então, vai dar mais ou menos o seno desse ângulo, a relação entre a largura da faca e a altura, é mais ou menos 0,22, se eu não me engano, o número, né? Isso.
0: Ou seja, quem não prestou atenção nas aulas da escola lá para calcular o seno e o cosseno, não vai afiar essa faca direito. Né? Não, não,
2: não, não precisa isso tudo. É, a, a dica de colocar o diâmetro de um dedo, que é mais ou menos um centímetro, o né, um dedo pequeno, na, na espinha da faca, entre a espinha da faca e a pedra, você não vai correr nenhum pecado mortal, entendeu? Ela vai. Okay. E é uma dica super simples, você não precisa ter a régua, não precisa fazer cálculo de seno nenhum. Para quem um era ruim,
0: para pouco... quem eu... nunca foi bom em matemática igual a mim, por exemplo, essa dica do dedinho aí é que é a salvação, bicho. Porque... É isso aí. É isso aí tá? Por isso que eu fui para a área de humanas, eu não fui para a área de exatas.
2: É <risos> bom, aqui eu tirei o, o, o o um, um, um desenho, eu tirei uma foto né, do, do, da faca japonesa e a gente pode ver aqui ó o, o ângulo de inclinação que ele recomenda nesse canto aqui ó, é 10 graus tá? ou seja, é metade daqueles daquele dedinho, é meio dedinho entendeu? Isso significa o que? Que isso aqui tem uma afiação mais pro lado de uma navalha do que propriamente de uma faca, então uhum. aí a gente pode ilustrar o, o nosso canivete Mestre do Mato, nós vamos trabalhar com 20 graus, que é o, que é o, o, o ângulo standard né? Que se usa na maioria dos casos aí, tá? E, e o desbaste dele, ele ocorre com 6 graus, tá? O desbaste do flat dele, que é essa parte, que é essa parte, é, o flat é essa parte aqui, e depois a gente tem um ângulo mais fechado em torno de 20 graus, tá? Só para ilustrar. Aí, né? Bom, okay. vamos falar do acabamento da fiação, que aqui tem muita lenda, entendeu? Então, eu, eu coloquei uma foto aqui das pedras que a Carborundo fabrica. Nós temos pedras até grão 8 mil. Agora é o seguinte, o, o que, que a gente precisa, de fato, né, é, para fazer a fiação? Né? É, uma coisa importante que a gente tem é o seguinte, essa é uma pedra carborungo que a gente encontra por aí para vender. Ela tem duas faces, tá? De um lado ela tem uma grana 360, do outro lado ela tem uma grana 120, tá? Diga-se de passagem que o lado de 120 eu nunca usei, tá? Eu só uso o lado 360. Mas eu vou mostrar para vocês fotos de afiação do fio, de alguns tipos diferentes de faca, para a gente entender um pouco da questão do acabamento. Porque existe um, uma, uma teoria geral no campo, no mercado, dizendo que quanto mais fina a pedra, melhor a fiação, melhor vai estar a faca e tudo mais. Eu volto para aquele dilema anterior. Depende da aplicação. Tá? Sim, Nós vamos olhar aqui... Essa aqui é uma faca militar. Essa faca é essa faca aqui. Ó. Ela é uma bar é o SMC. Tá? Uhum. É uma faca do, dos fuzileiros americanos. Lá, tá? olha, olha o tanto de risco que tem né, na, na afiação dessa faca. Eu diria o seguinte, o sujeito usou para fazer esse desbaste do ângulo aqui ele usou uma lixa assim, no máximo 120. Ela é muito bruta, muito bruta, muito bruta. Entendeu? Por que isso? Porque essa é uma faca para uso militar. Tá? Então, eu preciso fazer um fio extremamente polido. Eu não preciso fazer um fio extremamente polido. E ela veio de fábrica desse jeito. Essa foto foi tirada dessa faca. Tá? Aí nós vamos agora andar para outros tipos de faca. Isso aqui é uma lâmina de barbear. tá vendo? Você vê, aqui tem a lâmina, aqui tem a impressão dela ó, e aqui tem a parte do fio dela. Você vê que o ris, os risquinhos né, são muito mais fininhos. Mas eu diria o seguinte, essa pedra aqui deveria ter um uma grana mil, dois mil no máximo, tá? não uhum. mais que isso tá? é, outros exemplos a faca japonesa que é essa faca aqui tá? olha como que é, é o acabamento do fio na parte superior da foto aí tá? também é a mesma coisa eu consigo ver os riscos da pedra na afiação dessa faca tá? e ela é muito afiada eu diria, no máximo, ela é uma grana mil, no máximo, tá? E é uma faca japonesa, que tem uma afiação muito... Aí tem a mora, ô... pessoal. Sim. Essa é a foto da mora, olha como que é a mora. Na verdade, a mora, primeira coisa, o desbaste dela não é feito a pedra, é feito a ferramenta. Tá vendo esses riscos que estão na transversal aí, ó? Esses Sim. riscos são no desbaste de ferramenta, tá? E o fio dela, ó, Juliano, é essa beiradinha pequenininha que tem aqui, essa foto está ampliada 14 vezes, tá? Uhum. Basicamente, o que eles fazem? Eles desbastam para ela terminar no zero, e depois eles só dão uma polidinha aonde o fio encontra um com o outro, tá? É, isso aí está nova...
0: polido, está né? bem polido aí praticamente, você não vê quase ranhura nenhuma aí no fio mesmo.
2: É, não vê, eu acho que eles fazem um polimento mesmo, eles, na verdade, uhum. eles desbastam até zero, o ângulo desse, dessa afiação aqui, eu medi, tem 12 graus, tá? Só que ele não tem aquela, ele não tem o desbaste depois o ângulo, ele tem uma coisa uhum. só. Sim. É como se fosse um formão, entendeu? E lá, na, e lá no fio ele dá uma polidinha, é isso que eles fazem. Tá? Esse é um é, dá para ver bem aí a situação de como funciona. Elas são muito afiadas, as vaca mora, tá?
0: Sim, Mas, mas
2: o, o, o desenho que ela tem de afiação é um desenho muito propício para entalhe. Uhum. Por quê? Porque o ângulo de desbaste é 12 graus. Você imagina, nós trabalhamos com canivete, ó, esse canivete trabalha com 6 graus. Então, para essa lâmina penetrar numa carne, numa coisa macia, eu tenho um ângulo muito mais fechado para ela entrar, entendeu? A mora, não. Ela tem um ângulo já aberto de 12 graus que vai até zero. Então, ela corta muito, mas ela está ela mais para um formão do que para uma faca que vai a, a, a fazer um corte de precisão, entendeu? Ok. Qualquer uma das alternativas que a gente escolher, sempre vai ter ponto positivo e negativo. Tá?
0: Sim. é Isso... Isso é fundamental as pessoas entenderem para não fazerem besteira igual a gente vê por aí. Porque, ainda mais aqui no Brasil, onde essas lâminas mais diferenciadas para o mato e tudo são relativamente recentes no mercado, a galera ainda não está muito acostumada. É, eu me lembro quando a, a, a primeira vez que eu vi uma faca Mora, eu comprei três, era a Mora Triflex na época, que é uma linha, é uma... nem tem essa linha mais. O que, que acontece? o MEC trouxe essas facas pra, gente, pra mim, eu comprei algumas e vendi para alguns amigos aqui lá de BH, e um amigo meu tava acampando comigo, tinha um outro cara que tava campando também, não tinha uma lâmina, ele pediu a lâmina emprestada para esse amigo meu, que já tá errado, né, lâmina é igual a escova de dente, faca é a ferramenta pessoal, cada um tem a sua, você não fica emprestando pros outros. O cara me mete a faca mora na lata de sardinha, de feijoada, não sei, para poder usar a faca de abridor de lata, com esse fio aí. Então, você imagina o estrago que não fez na faca do cara. Agora, recentemente, coisa de um mês atrás, eu vi um camarada aí, viralizou aí no, no Facebook, Instagram, um cara aqui do Brasil, que foi usar uma faca Mora Robuste como alavanca, para abrir uma lata de tinta, cara. Olha só o que que passa na cabeça desse povo. Você mete a faca lá e usa ela como alavanca. A Mora é uma excelente faca, para aquilo que ela foi feita. E nenhuma faca desse perfil Scand foi feita para você usar como alavanca. Pô, usa uma chave de fenda, ou então pega uma BK2 que tem 6 milímetros lá, que você não vai... É, então, o pessoal... Quando você, ainda...
2: Quando você olha um troço desse aqui, ela tem 5 milímetros de espessura, tá certo? Uhum. O ângulo dela aqui de, de afiação é em torno de 25 graus. É um negócio que você pode usar como alavanca. É um... Entendeu? É uma é, ferramenta in... muito mais bruta, né?
0: Inclusive, essa faca acabar, eu me lembro de estar tá conversando com o Mac lá no começo, 15 anos atrás, e eu perguntei por que, que eles usam o 1095, 1095, que é um aço bem friendly, né, para faca acabar. Ele falou assim, cara, você tem que pensar o seguinte, quem vai usar essa faca é um peão da infantaria. O cara não tem cuidado com o lã Ele vai usar ela de trincheira, vai usar ela para abrir a lata de ração, vai usar ela para enfiar no inimigo se precisar. Então tem que ser uma coisa mais robusta. Mas você perde por outro lado. É, é sempre Sim. aquilo que você falou. É, é sempre um jogo, é um, é um trade-off. É um jogo de ganha e perde. Você tem Troca uma característica que você deseja uh, por outra que você não quer e você vai perder aquela característica. Então, isso é importante ficar claro com as pessoas, para a pessoa poder entender que ferramenta, seja uma faca, uma espada, uma navalha, uma faca bola, um canivete suíço ou as nossas lâminas, elas foram feitas com propósitos específicos. E dentro da área de atuação dela, para aquilo que ela foi feita, ela vai funcionar bem. Agora, se o cara me pega uma faca, sei lá... Cara, eu, eu me lembro, no primeiro curso de bushcraft da escola, um aluno apareceu com o canivete champion, aquele champion vit, do, da Vitorinox, e o cara me quebrou a lâmina principal do canivete champion, porque ele tava fazendo batone no canivete champion, cara. É tipo assim... Cara, você não vai pegar uma Ferrari e vai meter ela no off-road e esperar que ela tenha o mesmo desempenho de um, de um Jeep, de um Humvee. Porque são coisas distintas. Da mesma forma como o Jeep e o Humvee não vão ter um desempenho no asfalto que uma Ferrari vai ter. Essa comparação ajuda as pessoas a entenderem que cada lâmina atua bem dentro daquela área, daquela gama de atividades para a qual ela, elas foram projetadas. né? No, não pode ser assim, sair pegando qualquer lâmina e fazendo o que você quiser com ela sem entender isso. Por isso que hum. compreender essa questão do
1: fio é fundamental. Ô Gil, só que deixar fio. aqui um recadinho aqui, pessoal. Massa. é Dicas EDC, deu aí um chute superchat de 10 reais, falou o quê?
0: <risos> Oi, irmão, valeu. Tá Obrigadão demais. De Estava merecendo um café e coincidentemente eu estou sem café, cara. Hoje eu estou aqui só, é, <risos> só no chazinho. Aqui, que deu. Mas tá valendo. Valeu demais, brother. Obrigadão.
1: Uhum. Aí, Miguel, tem algumas perguntas aqui sobre a fiação. Vou passar aqui, senão vai ficar muita coisa para o final. O Bruno Monteiro perguntou aqui o seguinte sobre se um açougueiro usasse a fiação convexa nessa faca. Acho que ele manteria mais fio ou não? Só que ele não explicou qual faca seria. Acho que seria da faca de açougueiro, né?
0: É.
2: é, é não, você vê que não é usual. A, é, a, a faca de açougueiro, ela tem um desenho que chama full flat, tá? Que ele sai de uma, de uma espinha maior e ele vai continuamente até embaixo, entendeu? É, isso é para ela ter um ângulo de penetração muito forte, tá? O, o que eu... O que eu percebo é que o, o perfil convexo não serve, não é muito bom para você cortar coisas de diâmetro grande, entendeu? Por quê? Porque, conforme a, o material, a, a lâmina vai penetrando, por exemplo, numa peça de carne, em algum momento, é, 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 o perfil vai bem fininho, né? e no um momento ele abre que é a espinha da faca e nesse momento ele vai oferecer resistência. Tá? Então, em facas padrão chefe, padrão açougue, o que se usa é o tal full flat, chama, que é um que você sai da espinha da faca num ângulo pequeno, da ordem 2 ou 3 graus e vai até o, o fio, por quê? Para que ela possa transpassar a peça que você está cortando sem que ela tenha um ombro largo que vai oferecer resistência lá na frente. Não sei se está respondido ou não, mas é
0: por aí. Eu acho que, só, só para colocar de uma outra forma, o seguinte, o convexo, ele nunca é bom para corte preciso. E quando o, o, o açougueiro está lá cortando, ele, igual o Miguel falou, a, a, aquela pontinha, né, aquela... Essa, essa crista, vamos por falta de um termo melhor, ela precisa, ela precisa ter menos massa para ela encontrar menos resistência na carne. Por quê? Porque se ela for o convexo, ela vai ter muita massa aqui do lado e, obviamente, como o Miguel falou, ela vai encontrar mais resistência. Então, convexo não é bom para corte preciso, galera. Nem para entalhe, nem para cortar a carne. Convexo é bom pra você sentar a porrada nele e fazer batonha, esse tipo de coisa.
2: É, eu acho que aí a gente acabou respondendo as duas possibilidades, Juliano, porque eu entendi que ele falou do desbaste, que é o, o lance da navalha, tá? Ó, essa aqui, ela tem o desbaste côncavo, né? Ah, ok,
0: o desbaste, ok. Nós temos... é, é até e nós legal. temos
2: uma lâmina com afiação convexa, são duas coisas diferentes, tá? Uh -huh. A afiação convexa está respondida pelo Juliano e o desbaste côncavo está respondido por mim, tá?
1: É. Até Por que, mesmo essa que não parte... se
2: faz uma faca de açougueiro? Oi?
1: Essa do desbaste também foi a pergunta do BAC aqui, que tinha diferença entre a afiação de acordo com o desbaste.
2: Na verdade, o ângulo de afiação não tem a ver... É, existe a recomendação do ângulo de afiação, que é só a parte da afiação propriamente, é a parte onde vai cortar aqui, tá? Agora... Uhum. Olha como que é o perfil dessa lâmina, ela é assim, ela tem um ombro largo aqui, ó, Sim. e ela termina muito fininha, é como uma gilete, tá? Então o que ocorre? Isso aqui é bom quando você tem um corte mais superficial, por isso que é navalha, é só para cortar o pelo ali, né? Se eu tiver que enterrar navalha numa, numa, numa carne que eu tenho que atravessar de um lado para o outro... A hora que chegar na, na espinha dela, olha a grossura da espinha dela, a espinha dela tem quase 3 milímetros de espessura. Isso aqui vai oferecer resistência. Então, é melhor ah, o acabamento full flat para esse caso. Por isso que a faca de açougueira é full flat, ela não é com desbaste côncavo. Tá? Agora, a afiação convexa, que é o contrário, né? o côncavo assim e o convexo assim. Né? Aí o Juliano respondeu a pergunta.
0: Okay. É, eu não sei se eu entendi, pode, pode, rodar, pode ser que eu tenha ent, 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 entendido a maior pergunta dele, porque eu, eu pensei que ele estava falando do, do convexo no fio mesmo.
2: No fio, o convexo ele dá um ângulo de chegada no fio muito aberto, entendeu? Então, Sim. ele vai dificultar a penetração na hora de fazer o corte. Tá?
1: Uhum. É,
2: é muito usual em machado, facão, coisa muito bruta. Mas as ferramentas que precisam ter mais corte, a gente não usa, não.
1: Tá. O Arthur Jorge, Miguel, ele perguntou o seguinte aqui, sobre a fiação também. Puxando ou empurrando uma, a lâmina? Qual é a sua indicação aí? É,
2: eu, eu, eu recomendo que a fiação seja feita no sentido do fio para a uhum. espinha, e não ao contrário. Sabe por quê? Porque quando você faz da espinha para o fio vai criar um tipo de uma rebarba no fio. Ficam um, um, uns pelinhos, assim, sabe? E essa rebarba ela não é muito desejável, porque ela não é propriamente o fio, ela é um resíduo do desbaste que foi feito. Tá? Eu, por exemplo, não uso tanto pedra para fazer a afiação. Não é? Eu tenho a, a lixadeira de cutelaria, que é aquela de 50 milímetros, que é uma lixa longa. tá A gente usa a lixadeira de cutelaria, então... A lixa, a lixa sempre anda no sentido. É, em, no sentido do fio para trás, entendeu? Ou seja, eu não lixo ela nesse sentido, eu lixo assim. Né? Que é a situação onde você deixa menos rebarba de lixa no fio da lana. Ela acaba terminando melhor o fio da lâmina.
0: Faz pedra, um movimento, Miguel. Só para poder eu... ilustrar melhor, por favor. Faz o movimento que você faria com a lâmina, só para poder ilustrar melhor para a galera, por gentileza.
2: A, a lixadeira está aqui, tá? Ela está ela, ela tá assim, de cima para baixo, né? Uhum. Imagina, imagina que isso seja a pedra. Eu posso passar ela assim, ou posso passar ela assim, certo? Certo. O movimento é esse aqui, ó. É como se eu fosse cortar a pedra.
0: Ok.
1: Uhum.
0: Beleza. Massa. Deu para
2: entender ou não? Deu, Deu. Agora, quando é pedra, muitas vezes você tem um movimento ou semicircular ou de vai e vem. Não tem muito problema também, tá? Porque o que ocorre é o seguinte. Como na pedra a velocidade que você aplica sobre a lâmina é muito baixa, é a velocidade do seu braço indo para frente e para trás, tá? Ela não forma muito essas rebarbas que eu estou falando. No caso da lixadeira, que trabalha com a velocidade mais alta, isso é um problema. No caso da pedra, nem tanto. Mas o certo da fiação é você trabalhar com a pedra contra o fio e não a favor. Né? Okay. Contra sim, é como se você estivesse cortando a pedra. Né?
1: Uhum. Ok. O... o Alessandro Mendes ele perguntou aqui também sobre a fiação, mas no caso mais extremo caso do, de usar lima, qual seria o momento de usar a lima em, em uma faca?
2: Bom, a primeira questão é a seguinte, uma faca de dureza alta, você não vai conseguir usar lima, porque a lima não vai fazer nada na faca, tá? Ela passa como se estivesse em cima do vidro, assim, né? Se for um facão, um machado ou uma faca que tem uma dureza menor, você pode usar a lima para fazer o desbaste, para dar o formato no fio, mas não para dar o acabamento. Por quê? Porque a gente viu, através das fotos, nós podemos voltar aqui as fotos, que eu costumo fechar o acabamento de afiação com uma grana 600. Tá? Uma lima é quase uma grana 80, o acabamento que ela deixa. Ela vai deixar o fio todo riscado, entendeu? Então, é assim, é... um facão, que é um negócio bruto, que eu não vou cortar um, uma, um couro, ou coisas que fibras difíceis de cortar, ou coisa parecida. O facão geralmente funciona mais no golpe, né? Então ele pode. Muita gente usa, mas o caipira usa tanto é lima, é lima de inchada, né? por sei porque o cara usa aquilo para afiar a inchada, tá? mas aquela é uma afiação bem bruta. Ela não é uma fiação que traz nenhum tipo de precisão. ela ela serve para você cortar um galho, tudo bem, né? Mas para você mexer com um animal, por exemplo, é, é, cortar um couro ou, ou é, manipular um, carne num, desossando um animal, coisa parecida, é, não, não serve muito bem, não. Não fica muito legal, não. Ela fica muito, é, fica muito rústico não corta o
0: paciente, entendeu? E pegando um gancho aí nisso aí, se tratando ainda de facão, eu basicamente uso só lima para os meus facões. Eu levo para o mato toda vez que eu vou, dependendo da quantidade, é, da intensidade do uso do facão, então eu acabo retocando o fio ali dele é, uma vez por dia. E o Mac, esse amigo americano, eu costumava brincar com ele que ele era tarado com afinação, com afiação, bicho, porque ele chegava a passar a, a lixa 1.200 do facão, depois ele vinha com estropo deixava o negócio polido oh, o facão dele você passa no pelo assim e depila só que, só que eu tô falando de facão, não tô falando de faca porque aí é outra história o facão, quando você vai usar, abrir picada, cortar madeira e ir lá ir naquela bruta pesada Todo aquele fio milimétrico polido que o Mac colocou, meia hora de uso, aquilo ali já sumiu tudo. E você chegou no fio funcional, que é o que você consegue com a lima, para o facão. Então a lima vai deixar o facão com fio funcional, cortando legal para aquilo que você precisa fazer. Porque qualquer coisa que você colocar além daquilo ali, por causa do tipo de uso ser é um uso muito bruto, aquilo vai se perder rapidamente. Boa parte do tempo você vai trabalhar com o facão com fio funcional, que é o que você consegue com a Lima,
1: né? Exatamente. Dá um salve é aqui, aí, Gil. O Sim? Rodrigo Maia mandou um café aí pra gente.
0: Ô, Rodrigo, brigadão, brother. Valeu demais. Valeu demais. Brigadão pela força aí, irmão. Fiquei muito feliz. Isso
1: aí. Você
2: pode voltar à apresentação? Sim. Ou... Vamos lá, só a gente finalizar, depois a gente trabalhando nas perguntas tá então aqui tem a faca mora aí tem um pouco de uma outra coisa que é o seguinte é eu até apresentei isso aqui para o pro... eu até apresentei isso aqui para o Juliano eu acabei criando um, uma ferramenta para ajudar na afiação é, da, das, das facas que eu faço aqui tá como é que funciona esse afiador aqui? Ele tem aqui nessa região uma pastilha de vidya, de usinagem. Né? É uma pastilha importada que é para trabalhar com aço inoxidável e aços de alto carbono, materiais muito duros. Tá? E aí você tem discos é, de aço temperado também, que né? são bem duros. Né? Entre, entre a... Caramba. Entre a, as... Os dois os discos, supondo-se que por esse desenho, que o meio aqui seja a pastilha de vídea, e aqui eu tenho o disco de aço, eu tenho aqui na intersecção das duas peças o ângulo certinho de 20 graus. Tá? Então, quando eu passo a faca é... na intersecção do disco com a vídea, eu consigo desbastar o lado da vídea no ângulo correto. No ângulo correto não no ângulo usual que é os 20 graus da maioria das facas tá é, essa vídia ela é uma vídia capaz de desbastar uma faca de dureza 58 entendeu muito alta porque ela é uma vídia muito dura mesmo tá não é uma vídia qualquer tá ela é japonesa para vocês terem uma ideia das vídias que vêm da China esses outros lugares não funcionam direito e aí eu apresentei isso para o Juliano e o Juliano falou, olha, eu acho legal isso aqui, por quê? Porque essa, essa ferramenta ela é pequena, né? ela não é grande, e, e ela é uma coisa fácil, que caberia facilmente. Aqui tem o, o, o tamanho, né? para gente ter uma ideia, é um pouquinho mais comprido que minha mão fechada estreitinho, né? leve. E esse esse afiador, eu diria assim, é... depende do jeito que a pessoa usar, ele pode vibrar um pouco na região do fio, só que imagina o seguinte, eu tô lá no meio do mato, de repente eu descubro que a minha faca não está afiada, eu preciso... É, manipular a carne ou mexer com alguma coisa difícil de cortar, entendeu? Então, ele tem uma aplicação muito conveniente, tá? é muito fácil, muito rápido, qualquer pessoa consegue recuperar o ângulo de afiação da faca usando essa ferramenta simples aqui, tá?
1: Uhum.
2: E eu, às vezes, vou num churrasco, por exemplo, quando eu esqueço de afiar as facas, né? você vai, chega na hora do uso lá, o negócio tá meio, meio rondo, eu passo duas vezes em cada lado e mando bala. E, e, e ela recupera, ela ressuscita o fio com uma velocidade
1: muito grande. Sim. O Gil... Aí, os usuários podem até, podem o Gil, até... tu tá usando esse, esse afiador aí, não tá, Gil? Tô. Aqui
0: em casa, pra afiar as facas de cozinha, bicho, nunca mais teve nenhuma faca cega aqui em casa. Eu, uso, eu só uso ele aqui, porque é exatamente isso que você falou. É rápido... Resolve ali de maneira eficiente e coloca o um fio bom ali para poder resolver esses. Uma coisa mais prática, que você não vai querer ficar pegando faca, é, um monte de, de folha de lixa para é, afiar aí 20 facas. Pô, vai no afiador, rapidão ali, você já resolve o problema.
1: É, é uma coisa assim, não
2: é uma afiação. Oi?
1: Esse é o, Pode falar o, o, o Miguel, estão lá vendo lá na M&M?
2: Tá, o Juliano tem alguns com ele também. Uhum. Tem. Sim. tem lá e tem... Tá. Por que que eu fiz isso aí? Porque uma, da, uma coisa que eu percebi é o seguinte, as pessoas compravam a faca, você recebe uma faca afiada, né? É, alguns meses depois ela vai perder o fio, porque qualquer coisa vai perder o fio, né? E... E o sujeito não consegue afiar mais, então é comum as pessoas jogarem a faca fora e comprar outra, entendeu? É muito... Não uma faca de cuteleiro, mas uma faca comercial, tem gente que tem um monte de faca na gaveta lá e você pergunta, mas por que você tem 10 facas igual? Ele fala, é, porque eu não consigo afiar as facas, entendeu? Então, na verdade, eu, eu fiz essa, essa ferramenta com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, tá? Legal. Agora, é é, o jeito mais técnico de afiar realmente é com a pedra, como a gente explicou até agora, os ângulos e tudo mais. Essa aqui, geometricamente, ela te, ela te assegura o ângulo de afiação. Por quê? Porque, geometricamente, os discos estão dispostos para dar esse ângulo dos 20 graus para cada lado na, no fio, entendeu? Legal. Legal. Agora, depois de passar aqui, é importante fazer, passar na chaira, porque como o disco ele vai desbastar hora um lado direito, ora, o lado esquerdo da lâmina, o, o, o fio vai ficar virado de um dos lados, tá? Que é, ele vai ficar do lado virado do lado contrário do último lado que você passou, que, que, que desbastou, entendeu? Então aí você vai na chaira, realinha o fio e está pronto, tá? É muito conveniente o uso. Ele não é tecnicamente a coisa mais linda que existe, o acabamento, coisa parecida, mas ele recupera o fio da faca numa velocidade, numa facilidade que realmente para o uso em campo faz muito sentido. Tá? E, e até para o uso da gente também faz sentido. Né? Aqui em casa, na cozinha, eu tenho um desse na gaveta lá, porque aí o próprio pessoal que mexe lá já sabe como passar o afiador e e manter as facas cortando, é o que o Juliano falou, né? Isso aqui acaba salvando a vida, facilitando a vida. Agora, é evidente que depois de muitas vezes que você usa isso, seria bom dar uma arrumada na pedra, é, dar uma, fazer um acabamento melhor, re, refazer o perfil de polimento do fio. Né? Isso é, tem que ser feito através da pedra, mas não é uma ou duas vezes que você vai usar que vai precisar disso, não. Você vai usar muitas vezes o afiador, para de vez em quando dar um trato diferente lá na lâmina, né? Pedro. legal. Bom, aqui tá o jeito que funciona: como funciona né você segura com a mão esquerda, né? É... E a lâmina é colocada na intersecção dos dois, é... da, do, dos, dos... das duas arruelas, né? A, a do centro essa que está aqui no centro é a vídia, e aqui são os discos de aço temperado, tá? E aí a intersecção é que vai ter os 20 graus. No caso aqui, a... os cavacos vão ficar saindo pela parte central do afiador, tá? Você vê nós, a limalha, junto aqui,
0: a limalha mesmo embaixo. No
2: pé da a mídia, você vai ver os cavacos ali, ela, ela realmente desbasta a lâmina, ela corta mesmo, mas não é uma vídia qualquer. Depende da vídia que você usa, ele só esfrega a lâmina para lá e para cá e não corta nada. Tem isso também. Né?
1: Então, aqui, isso aqui
2: é uma opção. É, é, eu diria que ela é conveniente para o uso em campo. Até porque é uma peça menor, leve, que dá para você carregar e, numa necessidade, você rapidinho é, dá uma recuperada geral nas coisas. Aqueles que são mais minuciosos na questão do acabamento do fio, é, nada impede depois dele ir lá na pedra e fazer, uh, rezar a missa inteira do jeito que a gente estava colocando aí até agora. Olha, você vai lá, usa o ângulo certo e vai, você vai começar eventualmente com uma pedra de grana um pouco maior. Tanto é que essa tem, volto a dizer, ela tem uma grana que é uma pedra tradicional da Carborundo para a fiação, que se encontra em muitos lugares. É 120 de um lado e 360 do outro. Por que, que eu não uso tanto ela? Porque eu gosto de finalizar a afiação com uma grana 600, tá? E para mim a 360 ainda fica um pouco grosseiro pro nível de afiação que a gente solta as peças é, novas, né? Mas depois, no uso do dia a dia, eu diria que para campo, por exemplo, 360 seria o suficiente, tá? 120 nem tanto para faca. E para facão, até tudo bem, entendeu? Mas para faca, 120 vai dar uma afiação parecida com essa faca acabar que eu estava mostrando aqui, né? Com essa aqui, tá? Essa aqui sim, tem uma mas... afiação que deveria estar... Tá... Acho que usou uma grana dessa ordem, 120, 100, por aí, tá? Bom. E, por fim, você tem... ponta da faca, né? E termina aqui a apresentação, se quiser fechar, Daniel, ou se alguém quiser ver alguma das ilustrações que a gente tem, né, Para fazer a argumentação das granas e tudo mais, e o processo de afiação. O que eu vejo é o seguinte, é... Esses, essas recomendações de ângulo de afiação e processo são recomendações é, técnicas, muitas delas a gente por exemplo esse é o livro que eu estava mencionando é um big book of Nights, né que é um handbook de é um handbook de... De... que fala de facas né é... muitos dessas por exemplo ângulos de afiação e tudo mais foram retirados de materiais como esse, não necessariamente todas desse livro. Eu peguei algumas coisas de tese, de mestrado, peguei outras coisas de livro.
1: Travou? Hoje eu tenho estou, uma... Assim,
2: Está tendo umas interrupções ah. na internet aqui. São então, coisas...
0: Deu a travadir. De
2: técnica, não, não foram tiradas do nada, entendeu? Esses ângulos de afiação e tudo mais, tá? são recomendações das cutelarias clássicas. Tá? É, uma coisa interessante também a se mencionar, a, a cutelaria é, clássica europeia, geralmente a fiação ela não é feita com máquinas é, automáticas, é feita à mão. Um, o sujeito tem um rebolo grande daquela pedra branca, né, refrigerada a água, e aí ele vai à mão e faz a fiação. Quem usa robô para fazer a de lâmina é chinês. Né? Então, as lâminas chinesas são afiadas a robô. Você vê que ela não corta tanto quanto uma lâmina europeia. Tá? Porque o robô tem detalhes no, no fio que não, não dá para você automatizar totalmente. Entendeu? E mesmo até hoje, as grandes cutelarias europeias, as clássicas, né? É... Ela, eles usam fazer afiação manual. São pessoas que são treinadas. A própria Vitro Inox, se você ver o filme lá de fabricação de canivete do Vitro você vai ver que a etapa final de afiação são moças que fazem num rebolo branco, que nem eu estou falando aí, tá? Então, a afiação é. tem tudo isso, mas uma coisa que eu posso dizer, o que dificulta a vida das pessoas é a habilidade de manter o ângulo entre a lâmina e a pedra é. durante o processo de afiação, tá? Então, é uma coisa que demanda treino. A gente precisa treinar bastante né, para poder pegar a mão de fazer aquilo ali. Tá? É, existem máquinas também que se propõem fazer a fiação. Eu até tenho algumas aqui. Mas eu não tenho usado, não. Eu tenho feito é na mão mesmo. Eu acho que fica melhor. Eu consigo... Um, um resultado mais rápido e com melhor qualidade na mão do que propriamente usando máquinas. São máquinas que tem gabarito já com ângulo entre a lixa e a faca, ou a pedra e a faca. Tem algumas que tem umas pedras com motor que ela é, ela é suspensa em amortecedor, então você, você ataca a pedra com a lâmina e tal, mas você dá uma bobeadinha ela já afunda mais num lugar do que no outro, pode estragar o perfil da faca, viu? Então, ou seja no fritar, no frigir dos ovos a gente usa mais a técnica de fazer na mão mesmo e fica melhor, e você vê que não é só um cuteleiro né? se uma Vitorinox faz na mão quem somos nós para dizer que, que esse não é um bom método né?
0: sim, com certeza com certeza legal é... perguntas, Dani? como é que está aí?
1: Tem sim, tem sim. Tem uns comentários aqui. O a B, lá no início lá da, da live, estava falando uhum. sobre a, a faca médio do mato. O, caniv... o É, faca. Faca médio do mato. Ficou a melhor, parabéns. É, falou: só poderia ser de aço sinox, que eu moro perto da. e na praia, ferrugem inferno. é o a inferno. Gente...
2: A gente chegou. É. É. Eu estou trabalhando numa numa variação aí. Eu espero, talvez lá no Rupur a gente mostre aí alguma variação de inox. É, é. Mas não basta só a faca ser de inox. O cabo, a tala do cabo também precisa ser de material sintético, tá? É. Porque faca de mergulho que fica muito próximo da água, é, o cabo de madeira é muito bom para o uso é, num lugar seco, cerrado molhado de vez em quando, tudo bem, mas imagina um cara que faz mergulho, né, ele precisa ter uma faca com uma tala de material sintético, né, então eu pretendo oferecer uma, uma variação, né, para de inox para esse tipo de aplicação. Agora, o que eu posso adiantar é o seguinte, é, nós vamos usar inox sueco, é o 14C28N, de preferência, tá, é um aço muito melhor do que um 420 mas ele é mais caro também tá?
1: uhum.
2: e fica uma faca excepcional ela fica muito parecida com essa que tem de aço carbono talvez fique um pouco mais caro mas com uma performance bem legal né? é que Miguel e é... eu
0: acho nós chegamos a discutir essa possibilidade de ter aí a nossa faca de campo. Na, no aço inox, né? Então, se Deus quiser, até o Rupur aí, de repente. E uma coisa que vocês podem ter certeza, gente, aliás, isso eu já, eu já falei na, na. Essa é a segunda live que eu estou fazendo com o Miguel, quando a gente fez o lançamento das lâminas, nós tivemos uma live, eu mencionei isso lá e vou enfatizar isso agora. Uma das principais razões pelas quais eu topei essa parceria com ele é exatamente pelo cuidado com a qualidade que ele tem não só com, as nossas, com, a, com a linha Mestre do Mato, mas com tudo que ele produz. Então, ele falou aí sobre esse aço inox de maior qualidade. Vocês podem ter certeza. A gente não vai botar porcaria no mercado aí para vender, não. Uma das é. coisas que a gente conversou sempre conversa sempre, a gente quer que um gringo, vamos dizer assim, que alguém que esteja acostumado com essas lâminas lá de fora, pegue tanto o um canivete a nossa faca e fala, pois aqui não deixa nada a desejar em termos de qualidade para aquilo que eu estou acostumado lá fora. Então, em relação a, a, ao tipo de aço, a qualidade, essas características aí que determinam de fato aí, quão boa é uma faca, vocês podem ter certeza que o Miguel, ele, Miguel e eu, nós não aceitamos, não queremos e não utilizamos nada que vá comprometer a qualidade do nosso produto. Então,
1: podem ficar sossegados. Isso aí. O Humberto... Ele mandou aqui duas perguntas aqui sobre o, a faca Médio do Mato. Uma primeira que eu acho que já foi ter respondida, que foi sobre o aço. Qual foi o tipo de aço escolhido para o canivete?
2: É o 1070, está sendo usado tanto para a faca quanto para o canivete.
0: É... Valeu, B.
1: Uma pergunta especificamente aqui. Sobre qual foi o start de fazer o canivete com três ferramentas? Nossa.
2: Bom, aí eu acho que é o seguinte. Eu cheguei para o Juliano e falei, olha, Juliano, eu consigo fazer um tool, Mas você tem que me dizer quais são as ferramentas essenciais e básicas que vocês vão usar para aplicação no Bushcraft. Aí Sim. o Juliano escolheu as ferramentas para mim, e eu montei para ele. <risos> exatamente. Aí
0: foi a parceria, não é só o Miguel nem só o Juliano, é os dois. Exatamente, né? exatamente. Então, uh, uma das coisas que eu curti para caramba, todo mundo que me conhece aí sabe quanto que eu gosto de canivete, né? Eu sempre, desde que eu tinha 12 anos de idade, que eu ando com canivete no bolso e até hoje. E eu sempre usei um Victorinox no mato. Aliás, desde antes de eu essa coisa com o mato mais profissional, mais intensa, eu já usava um espartano na cidade. Uhum. É, quando eu comecei a ir para o mato, e ao longo de várias décadas, eu, eu cheguei à conclusão de que as ferramentas que eu usava para atividade no mato eram três. Era uma lâmina grande, é, uma, uma serra funcional e o um escariador, o um pulsão escariador, essas três ferramentas aí, principalmente quando combinadas com o facão, que é a principal ferramenta para o mato, elas vão funcionar como um né, como um companheiro para o facão, então essa é a ideia do canivete F1, que ele seja o companheiro do facão, ele vai te dar uma lâmina robusta, então, além de qualidade, obviamente, eu queria uma lâmina robusta que não, que não fechasse, igual você pega, por exemplo, você pega um canivete qualquer aí, um slip joint, igual esse Vitorino Eu já tive acidente com esse canivete, fazendo um entalhe lá no local, e quando eu fiz o um movimento, a lâmina fechou em cima dos meus dedos, cortou aqui dois ou três dedos, inclusive num vídeo que aí deu fazendo um vídeo velho do YouTube. Então, por conta desses acidentes, uma característica fundamental é que a lâmina travasse. Ela tem a trava aqui atrás, né, o back lock, E abriu a lâmina, ó, acabou. Ela não fecha mais, a menos que eu libere a trava aqui. É, como eu falei para vocês, eu queria uma serra bem funcional. Obviamente, você não vai serrar uma árvore, mas você vai fazer entalhes e cortes precisos em madeira de um calibre menor, você faz. Uh, o Miguel me mandou um protótipo, eu testei a serra, gostei dela. E isso aqui que eu gosto demais que é a característica do pulsão escaliador. Ele tem... Estão vendo até essa pontinha branca aqui, porque eu andei usando ele esses dias aqui no mato, lá em São Paulo, lá com o Alberto, inclusive, nem limpei ele ainda. E o um pulsão escaliador que ficasse aqui, né? Que você pudesse trabalhar, fazer orifícios. Então, essas três ferramentas, a serra, o pulsão escaliador e a lâmina principal, são as três ferramentas que eu mais uso. E alguns meses antes do Miguel entrar em contato comigo, eu cheguei a pensar, sinceramente, em escrever para a Vitorinox para ver se não tinha jeito deles fazerem ou um canivete ou algo que tivesse essas três lâminas. O que eu ouvi falar é que nos Estados Unidos e na Europa, se eu não me engano, na Inglaterra, em Londres, tem um workshop lá da Vitorinox que eles customizam a sua lâmina. Eles vão fazer uma juntar as ferramentas e produzir uma lâmina fora da linha deles. E eu fiquei pensando, cara... Eu, que não tive tempo de ir nessa loja lá quando eu morava lá em Londres, porque senão eu possivelmente teria ido lá pegar um canivete Vitorinox com essas características. Que bom que eu não fui, porque agora o Miguel proporcionou para gente aqui no Brasil uma lâmina nacional com qualidade e voltada para atividades do mato. Então, valeu, Miguel. Você, você foi um sonho realizado aqui, brother. Estou segurando.
2: <risos> tem mais novidade aí para tá? o futuro vamos... tem
0: mais novidade. Tem mais novidade, vai. É. Por enquanto, vamos, vamos deixar aqui. Valeu Ao pelas treta. perguntas, Bé. Né? Obrigadão, irmão. O Ao treta, treta grande, treta.
1: Sempre achei que alguém no meio do Buscado deveria fazer uma lâmina, lâmina de verdade, É o treta aí. E não aquelas feitas pra, por alguém que nunca fez, nunca foi pro mato. Ainda bem que agora saiu uma que de alguém que merecido, né? Um dos ele botou aqui um dos melhores, um dos melhores. De, de...
0: Valeu, Treta Obrigadão, cachorrão treta... O Treta é do Rio, né, cara Um dia a gente vai acabar encontrando aí Nessas idem aí pro Rio de Janeiro Mas você tem que botar a foto de perfil aí, Treta Porque senão qualquer cachorro que passa na rua Eu vou achar que eu sei, maluco
1: <risos> Então, outras perguntas que estão aqui Já foram respondidas Uma aqui sobre é... Sobrevivência, Gil. Na hora do perrengue, qual é o efeito psicológico uma faca, uma faca de, excelência, de excelência causa no operador?
0: Boa pergunta. É, cara, pensa bem, numa situação de sobrevivência, a sua vida vai depender primeiramente da sua mente, da sua atitude mental, de quão bem você vai saber negociar todo, todo o estresse, tudo que está envolvido. Então você tem uma parte psicológica que é a número um, você tem também as ferramentas, pensa bem, se eu vou, vou usar uma alusão aqui que vocês vão entender, imagina que eu sou um paraquedista e eu quero economizar dinheiro com o meu paraquedas, então em vez de comprar um paraquedas profissional em bom, eu vou lá na minha casa, pego um lençol velho, amarro umas cordas nele e coloco ali de, na minha mochila cara, a minha vida depende daquele equipamento, eu, se eu for pular de paraquedas, eu, não, eu quero melhor paraquedas, eu não quero um paraquedas vagabundo com um lençol, se eu vou usar uma faca ou uma ferramenta que eu vá ter comigo, já que a maioria das vezes que eu vou para o mato, eu viajo, até quando eu estou na cidade, eu estou com essa ferramenta, eu quero ter certeza de que, ok, eu não preciso me preocupar com essa ferramenta, porque eu sei que ela vai me atender para aquilo que eu preciso, então ela te, isso te dá mais segurança, na hora do perrengue, o efeito psicológico que uma faca de excelência vai causar no operador é te dar mais segurança. Você sabe que não vai haver uma falha catastrófica daquele equipamento e, consequentemente, você vai poder focar na, no aspecto psicológico e outros aspectos que fazem parte de um cenário de sobrevivência. Boa pergunta, Sandro. Valeu, velho. Uhum. Respondi? Espero que tenha respondido. respondido.
1: Ah, uma observação aqui do José Nery, ele botou aqui, ó, boa noite, senhores, sou principiante noite, na literaria já. e esta live me motivou a continuar com o hobby, minha meta é produzir peças para o meu bushcraft. gratidão, mestres.
0: Tamo junto, meu irmão, continua firme aí no seu trajeto, na sua jornada e uma coisa que antes de eu ter dinheiro para comprar facas, de ter acesso a esse equipamento de qualidade todo mundo viu lá no começo do, do meu canal, cara, a minha faca do mato era um facão tramontina que eu cortei e fiz lá a faca mateiro, que inclusive não é muito diferente desse perfil aqui, se vocês pegarem para ver lá das antigas, os vídeos ela é muito parecida com esse perfil aqui, então continua, cara, continua firme aí, produz o seu equipamento, eu sou um grande apoiador de equipamentos artesanais, você faça, você usa, né, e lâmina é aquela história. Ainda mais que você está começando agora, leva um tempo aí para você pegar o jeito da coisa, mas, pô, produza o seu próprio equipamento. Usa, teste, vá para o mato com ele. bem, parabéns. Siga, siga firme.
1: Uma pergunta aqui para o Miguel, o Arthur Jorge. Miguel, um dos, um dos pontos que vejo em Coteca Nacional é o seguinte. O aço da faca é bom. Segura bem, segura bem o fio, mas dá muito problema no cabo. O que você faz para deixar os cabos das facas em ordem?
2: Bom, é, a primeira coisa é o seguinte, eu não produzo facas com espiga, tá? Todas as facas, o Juliano, você pode até mostrar a faca aí, elas são integrais, tá? O que quer dizer integral? Significa que a lâmina é contínua, né? ela passa por todo o cabo e a lâmina, nesse caso, a guarda, né? a guarda que, tá, que é a intersecção entre o cabo e a lâmina, ela é feita de aço inox e ela é soldada por cima com uma, com uma máquina de solda TIG, né? porque a solda TIG é uma solda que atinge temperaturas muito altas, então ela permite eu fazer a roda do inox com o aço carbono aí ela preenche esse processo então é, esse é um ponto é, crítico de muitas facas é o fato de as pessoas usarem espiga o que é espiga a lâmina vem numa determinada espessura depois na altura do cabo ela vira uma ela vira uma espiga mesmo né uma é o ponta... caso da acabar
0: acho que acabar dá para ver a espiga dela no pomo. É, dá, 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 pega é aí
2: tem uma espiga que tem uns 10 milímetros, né? Tá vendo no aí, cabo aí? O... Então, tá vendo a diferença? Larga, ela vem... Aqui, ó. Olha, olha a largura dela. Ela vem dessa largura, depois ela vira na altura do cabo isso aqui, tá? Então, é muito comum quando você faz uma força no cabo assim... No de alavanca? De, 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 ela quebra na espiga,
0: tá? Eu já então, vi acabar quebrar na espiga.
2: Eu não, eu não gosto de fazer facas que não sejam integrais, ou seja, que o aço seja contínuo do começo até o fim, porque eu já tive muitos casos de faca que quebram no, na, na espiga, ali, na junção entre a lâmina e o cabo. Os cabos de espiga eles são é, muito bonitos, porque você pode trabalhar, entalhar a madeira no diâmetro todo, não tem aço aparente, nada. Mas a lâmina integral, ela te dá uma performance bacana. Outra coisa importante é o seguinte, o tipo de, de madeira que se usa no cabo da lâmina, tá? Você tem que usar uma madeira que é dura e que é oleosa, porque o problema das madeiras é o fato dela ficar em contato com o ambiente úmido e isso incha a madeira e ela acaba fragilizando as talas, tá? Então, é, a gente tem usado o IP, e no caso dessas mestres do mato, elas são feitas de cerne de angico preto. Esse material, essa madeira é muito difícil de trabalhar, é uma madeira muito dura, ela é muito bonita também, mas ela é uma madeira que não aceita umidade, você pode pôr dentro d'água, que ela não vai chupar a umidade da água, porque ela é muito oleosa e muito densa, tá? Quando é madeira, quando não é madeira, no caso do canivete, isso aqui, esse material aqui é epóxi, resina epóxi, tá? Que, que é uma, que é um termofixo, não? Né? A resina epóxi ela, ela, por exemplo, ela não derrete com o calor. É lógico, eu não vou pôr a mil graus aqui, mas até uns 300 graus centígrados você, você não vai ter, ela não vai derreter como um cabo de faca de plástico, por exemplo. Nossa. Então, a escolha dos materiais que você usa Para pôr no cabo da faca Eles são importantes Outra coisa que eu faço também É que o, as talas das facas que eu tenho feito Eu estou usando uma bucha com parafuso tá? Ou seja, é uma tala que você consegue fazer manutenção Se ela quebrar Você pode simplesmente desparafusar a tala E pôr outra no lugar né? ela, São parafusos de inox a bucha que está dentro da, do, do corpo da faca também é de inox. É, e, e, e as buchas do canivete, os parafuso, também são de inox. Então, essas coisas são desmontáveis. Né? Se você precisar, eventualmente, trocar uma peça como essa, é possível. Né? Sem ter que danificar toda a faca. Tem muita gente que critica o uso dos parafusos. Prefere rebite, porque o rebite fica liso, mais bonitinho, mais bem acabado. Mas... Olha, eu já. É comum as pessoas pedirem, por exemplo, olha, eu queria um cabo do canivete preto e não verde. E aí, cara, parafuso você troca tal, tira um, põe outro, você tem essa flexibilidade, tá? Mas basicamente é isso. É usar a alma integral das facas, não... procurar não usar espiga, principalmente para facas de uso assim, profissional e intenso, né? Eu acho que espiga é. É um ponto de fragilização, né? E, no caso de madeiras, saber os, escolher as madeiras que vão ter as características boas para você trabalhar com uma faca. Eu diria que eh, as madeiras deveriam ser madeiras oleosas aquelas que você realmente pode trabalhar no ambiente úmido porque ela tem um nível de oleosidade no cerne que não deixa muita umidade entrar. Não que ela não deixa totalmente, mas ela é bem mais resiliente a madeira, entendeu? Você pega aquela faca japonesa, por exemplo, que eu tô aqui na mão, esse cabo aqui é de pinho, tá? Isso aqui, olha, olha a espiga dela como é fina. Isso aqui, isso serve para usar na cozinha, isso não serve para usar em outro lugar, né? Ela não tem estrutura mecânica para outros tipos de aplicação. E o pinho... É, exposto a madeira, ele não só incha, como ele apodrece, ele perde as uhum. características mecânicas da, 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 da madeira, entendeu?
0: Muito macio.
2: É, muito macio, muito poroso, né? E, uhum. e outra, o cup, cup, pinho dá cupim, viu? Sim. É madeira que tem problema com cupim, né? Agora, por exemplo, um, um IP não dá cupim, um anjico preto não dá cupim, um... Tem vários tipos de madeiras, que são madeiras muito duras e muito densas, né? Que... e oleosas, que são madeiras que não tem problema com cupim, aroeira e aí vai, né? tem uma variedade de madeira que você pode usar. Aí. Micarta também, às vezes, quando é facão, uma faca que tem um esforço muito grande no cabo, que você faz muita força, eu uso um tipo de micarta que chama celeron. É um prensado de tecido e resina fenólica. Cara, aquilo é indestrutível, ele suporta 400 graus centígrados direto, né? É, em uso contínuo, entendeu? Então, é, é, a escolha do material ela tem muito a ver com o tipo de esforço que você vai fazer. Por exemplo, facão já aconteceu comigo de estar tá usando um facão e, e o cabo racha no meio, nos pinos ali, onde tem o rebite, tá? Por quê? Porque você faz tanta força na mão e alavanca, que se não for uma madeira muito boa, ela acaba... o que, que eu fiz? Eu peguei e falei, não, vou montar com o um celeron. Quero ver destruir o um celeron, é impossível, né? É um negócio muito, muito resistente. Tá? Então, eu acho que a questão de cabo tem muito a ver com essas duas coisas, estrutura mecânica da coisa e a escolha do material que você vai usar. Tá? E a questão de usar parafuso ou não é uma opção, cada um tem a sua, muitas pessoas preferem rebite e eu particularmente gosto muito do parafuso, fica mais caro um pouco mas é, eu tenho uma flexibilidade depois para eventualmente trocar talas tá e fazer outras experiências e tudo mais né?
1: hum. Ô, Miguel, no caso de usar é, é, em, em cabo de madeira tem uma pergunta aqui do, do Márcio, ele perguntou qual produto poderia passar para a manutenção da, desse cabo Olha, ah, os, os meus cabos,
2: eu costumo fazer um verniz poliéster bicomponente, é, eu envernizo as talas dos dois lados antes de montar na faca, tá? Para ele, é, ele ficar impermeável, né? para a umidade não entrar na madeira. Tá? Mais uma vez feito isso, você pode usar uma cera para fazer uma manutenção, só para ele ficar bonitinho, entendeu? Porque impermeável ele já é, tá? Agora, tem, tem alguns tipos de verniz que, na presença de umidade, eles, eles ficam brancos, eles dão uma entendeu? Ele, ele se descompõe, o, 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 vamos dizer assim, o verniz ele não tem uma resistência mecânica muito boa à umidade e à luz do sol. É por isso que eu, particularmente, gosto de usar verniz é, bicomponente à base de poliuretano, tá? Então, aí você tem um verniz que, depois de, de curado, ele é um plástico, ele virou uma coisa só, ele não... E é um verniz automotivo, então ele... Problema de sol, por exemplo, não tem. Ele tem filtro V, ele tem uma série de características que vão aumentar a sobrevida da, das talas, né?
0: Quando é madeira,
2: tá? quando é resina de é. pó, não, porque a própria resina já tem as características dela, né? É. legal.
0: Ô, gente, olha só, nós estamos com duas horas e doze já, <risos> já bateu já o nosso tempo, é, não tem muito mais tempo para continuar, até porque a bateria do meu telefone vai, vai riar daqui a pouco. É, tem mais alguma, alguma uma última pergunta aí, Dani, que você quer lançar para a gente responder rapidinho?
1: Só deixar aqui dois recados aqui, o Guilherme Sim. perguntou aqui se o afiador vai estar tá, tá à venda e também o... O Azimuth ele perguntou se teremos a faca mestre do mato do porco. Com certeza, Com certeza. tanto a gente, tá lá, vai... a gente vai Valeu, levar. Sim. A loja MM Cuteiralia também vai estar lá expondo. E, e o afiador também está à venda na loja na MM Cuteiraria. eu Vou botar aqui o link aqui embaixo para vocês darem uma conferida lá. É só vocês entrarem, o link também está na descrição aqui da live, é só vocês passar hum. lá, vocês vão encontrar lá também a, a faca Mestre do Mato e também o canivete, também lá vendo. Beleza, massa. Mas
0: é gente, bom demais esse papo aqui, acho que se dependesse da gente e da galera, a gente varava a noite aqui falando de faca, de afiação, porque é um assunto que todo mundo gosta, ainda mais considerando que a afiação é uma habilidade que todo mateiro que se preza tem que ter em algum nível, né, assim, é algo que a gente está sempre desenvolvendo, é aquilo que o Miguel falou, tem a ver com treino, tem a ver com prática, você não vai pegar de primeira uma lâmina e deixar ela afiadinha, você vai ter que acostumar com lixa, com pedra, com lima, com todas essas formas de afiação, e tudo requer tempo e prática, mas a capacidade de afiar uma lâmina é algo que todo mateiro que se preza tem, tem algum nível. Isso vai se desenvolvendo aí ao longo da, da nossa vida, da nossa jornada. Né? Então, quero agradecer muito ao Miguel por ter nos dado essa aula, essa explicação aqui teórica sobre tudo isso que a gente falou, metal, ângulo, isso tudo aí para ser colocado em prática na hora que a gente estiver lá no mato, lá, ou em casa, afiando nossas facas. Então, Miguel, obrigadão, meu irmão. Coração, valeu demais. Quer te agradecer aí muito pela, por essa aula que você nos deu aí hoje. Sou eu que agradeço. Eu quero só
2: colocar uma, uma mensagem final, pessoal, é o seguinte. Uh, nós, estamos, nós não estamos falando de lâminas e canivetes e facas, nós estamos falando de ferramentas. Então, na realidade, pessoal, para cada aplicação específica, para cada situação específica, a gente tem que observar e, de... e usar as ferramentas adequadas para fazer o trabalho.
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho
2: que o sucesso de qualquer trabalho está ligado a essa questão das ferramentas adequadas. Né? Obviamente, existem as ferramentas pato, né? que é aquele cara que não voa direito, não nada direito, não anda direito, mas ele faz um pouquinho de tudo. Em algumas situações como a história da faca do paraquedista, que é aquela faca de sobrevivência, eu acho que é adequada, por quê? Porque você tem que olhar para a circunstância, entendeu? Ele, ele caiu com o avião no meio do mato, pensar assim, o avião né, teve uma pane lá, ele foi metralhado, sei lá eu, né? ou pulou de paraquedas, numa situação qualquer, onde ele... É diferente da nossa atividade, que é uma atividade onde você planeja o que você vai fazer. Então, eu vejo sempre as lives do, do, do Juliano, eu acho o seguinte, é, nós precisamos planejar as nossas atividades, os nossos trabalhos, isso aí é uma, uma habilidade que o ser humano aprendeu a fazer ao longo da sua história, tá? Na verdade, o planejamento sa saiu da necessidade de você fazer provisão em lugares mais frios para poder passar o inverno, foi assim que o ser humano aprendeu a planejar, Entendeu? Então, eu vou sair de casa para uma aventura solo ou em um lugar qualquer, eu preciso pensar naquilo que eu preciso levar comigo, prevendo as situações que poderiam ocorrer ali naquele momento, e eu tenho que dar um jeito de sobreviver com ele, né? com, com essas diferenças de, 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 de situações. Então, eu não vejo é, afiador, é, canivete, faca como a coisa em si. Eu vejo isso como uma ferramenta de trabalho. Né? Ele tem que se prestar para cumprir aquele objetivo que ele foi desenvolvido, necessário. Tá? É, um canivete desse, do Mestre do Mato, ele é um canivete de campo. Olha o tamanho da lâmina, a largura, o peso. Tá? Isso aqui é uma ferramenta para uso profissional no ambiente... É, onde eu vou enfrentar coisas, não é para mim usar no escritório, tá certo? Sim. Não é para mim cortar e lixar a unha, é um negócio. Tem uma outra aplicação. A gente tem outros canivetes mais delicados, mais para uso urbano também, mas é, essa é uma circunstância específica, né? Onde eu vou para uma aplicação heavy touch, eu vou o Japão eu não vou aqui. É andar de Ferrari, é o que o Juliano falou. né? Então, é, eu acho que é importante isso. Né? E quem também se propuser a fabricar coisas, a pessoa tem que ter isso em mente. tá? Uma faca de cozinha é feita para você usar na cozinha. Uma faca de campo é feita para você usar no campo. O facão é um negócio para você abrir picada, ele tem que aguentar esse tipo de serviço. A questão da pergunta dos cabos, por exemplo... Você olha que o facão Tramontina ele tem um cabo de plástico, tá? Mas ele aguenta o tranco, né? Ele não ele não quebra na sua mão no meio da estrada, tá? Mas eu já quebrei é, em outras circunstâncias outros tipos de ferramenta desse jeito, usando de uma forma um pouco mais robusta, um pouco mais bruta, né? Eu acho que o importante é que a coisa seja desenhada, o design do produto seja feito. É, visando atingir o objetivo para aquilo que ele, que ele se destina. Né? Eu não vou levar uma navalha dessa que eu estava na mão aqui para fazer, fazer bushcraft. Para que, que eu vou usar a Navalha? Não serve para nada. Eu vou ter que usar uma ferramenta mais robusta. Né?
0: E, e, fazer o um Barba e Craft. É pra... Oi? A Navalha é para o Barba Craft.
2: É, não vale para fazer a barba. No mato a gente nem a barba faz, muitas vezes, né? Então, eu faço. Eu vou. Ah, eu estiver no mato eu não faço barba não. Deixa eu crescer, né? Mas eu quero dizer o seguinte, é cada ferramenta tem a sua aplicação. É a mesma coisa que eu querer é, soltar um parafuso de uma polegada de diâmetro com uma chave de fenda de um oitavo, não vai dar certo, entendeu? Ela nem Entra no buraco direito lá, né? E vice-versa também não. Eu tenho uma chave gigante com um parafuso pequeno. Cada chave, cada cada parafuso tem a sua chave, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, ferramenta, nós estamos falando, antes de mais nada, de ferramentas que têm sua utilidade, têm a sua aplicação, né? Eu acho Legal. que esse é o ponto importante. Daí, a, 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 a minha inclinação no sentido de conversar com alguém que é especialista na aplicação para poder entender direito quais são as funcionalidades que a ferramenta tem que ter para atender a necessidade dele. né? E, e não trabalhar tanto com suposição, porque tem muita coisa que é modismo, que é suposição, mas quando você vai lá na, na prática... Né? Eu vi uma demonstração... Você falou esses dias que alguém fez uma demonstração. Eu vi uma demonstração esses dias de um sujeito usando uma faca mora dizendo que quebra pedra. Eu, eu olhei aquilo e falei, cara, mas a pedra que ele estava quebrando parecia uma pedra pome, assim, sabe? A
0: a <risos> aí, tá... aí vai.
2: Não, mas, Isso. pera lá, quando você fala uma pedra, nós vivemos no Brasil. O que, que eu penso? É um granito, cara o cara está cortando granito com faca, me interessa. Né? E a hora que eu vou ver, não, não tem nada a ver com granito aqui. é uma outra coisa, entendeu? Então, do que, que eu estou falando? né Eu estou fazendo as pessoas perderem tempo com uma coisa que não serve para nada, essa que é a realidade, né? O objetivo não é esse, a função não é essa e, e é um equívoco isso. Né? É uma aplicação totalmente errada e leva as pessoas a talvez fazer experimentos que vão estragar as peças que eles têm lá, né? Porque pedra, pessoal, tem um nível de dureza muito maior do que uma lâmina, entendeu? Então, para você ter uma lâmina que tem que ser um britador, né? Um britador, além de ser um aço de alta dureza, é um negócio que tem é uma cunha, assim, né? É um negócio que é feito para aguentar aquele tipo de trabalho. E e não tem nada a ver com lâmina de corte, aquilo é outra coisa, entendeu? É um perfurador, né? É um outro negócio. Então, eu Legal. acho que é um comparativo muito fora, muito além da realidade. Quando você fala de entalhe, de cipó, de, de, de furar, eu trabalhar com bambu, por exemplo, isso está mais próximo da realidade do dia a dia do mato, entendeu? Mesmo lidar com animal, coisa parecida, né? Agora, quando você foge, eu vou cortar trilho de trem, sei lá, cara, pode até ser, mas cara, pra que isso, né? Não, não tem trilho de trem no mato.
0: Usa um sabre de luz, né? Usa um sabre de luz. Ô, gente, luz, infelizmente... É, a gente... É,
2: é, trilho de trem lá na porta.
0: <risos> Pessoal, de de trem, infelizmente...
2: Só, o a gente...
0: a... Só, só se for desse jeito. Mas olha só, gente, a gente vai ter que fazer outra live para falar mais sobre metal, vai falar mais sobre afiação, porque isso aqui, se deixar, vai render muito, muito tempo ainda. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Miguel, por toda essa explicação, por toda essa iluminação que você trouxe aí pra gente, pra galera. Te agradecer também, Dani, mais uma vez pela força aí, por ter botado pilha aí também pro Survival Cast voltar. Valeu demais. E, obviamente, agradecer a todo mundo aí que esteve na live, que assistiu aí até o final, que passou aí um tempinho para ficar junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham bebido aí da fonte de tanto conhecimento. E fiquem ligados aí, porque vai continuar. O Survival Cast continua. A gente vai fazer duas vezes por mês. Depois a gente vai é, tentar aumentar mais essa frequência. Mas tamo junto, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Miguel, Daniel, valeu demais, pessoal. E a gente se vê na próxima.
2: Obrigado, Juliano, pessoal, boa noite a todos.